1: And when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year.
2: 我是熊光，我是西西。今天是八月二十号，我们聚在一起的话是想录一下《老友记》嗯这一期播客。在西西的安利之下，<笑>熊光用了两个多月的时间，我一口气把实际的嗯《老友记》追完了。我在看的过程当中，最开始的话就是我把它当一个事儿来做，然后会稍微有点改进度。但我觉得我看了大概三分之一的时候就。哦，要不要很快的把它看完，就不是一件很重要的事情了。本身它就是一个对你日常生活一个陪伴，你完全不需要很着急的去把它看完。《老友记》的话是讲的是六个纽约都市青年，嗯，跟好友为伴，然后共同居住生活，然后各自成长，变得成熟。我觉得还有很重要一点就是走出家庭阴影，找到呃、嗯、自己的爱情和家庭的这样的一个过程。嗯、我们先来说一下这六个人的一个关系。Rose 和 Chandler 是大学的同学。Rose 和 Monica 是兄妹。Monica 跟 Rachel 是、呃，同学且闺蜜。嗯、um, ，Phoebe 和 Monica 之前曾经有一段时间是室友，对吧？然后 ，Joey 和 Chandler 也是室友。理完这个关系之后，你发现最核心的人物是 Monica。Monica 跟，嗯、呃，那个 Rose 这兄妹两个。嗯，对。
1: 是
2: ，是他们两个把这些人物整个串起来了，甚至莫妮卡在里面承担的那个，那个最有
3: 粘性的那个人，嗯，是就好像每个家庭里面妈妈那个角色一样，对，就是
2: 就触角嘛。<笑>我们今天的讨论的话，主要是呃分为三部分，第一个会讨论一下每个人的一个成长动线，可能对于自己喜欢的角色，可能就会剖析的比较多。嗯、然后第二的话，就是在平行时空歪楼的可能性。第三的话就是。我觉得也从这部剧里面看到了很多跟我们传统的一些观念，以及我们平时所看的这种国产剧不太一样的一些差异点。然后 ，OK， 我们先来说一下，我觉得本剧比较可贵的地方。第一个就是实际不画演员，嗯，这个我觉得实在是非常的难得，因为嗯记得咱们拍了一个那个《爱情公寓》，不是《欢乐颂》。哦， oh, oh. 嗯，爱情公寓啊，或者是武林外传，相对来说还比较拍的比较久。但欢乐颂其实我觉得这个题材还不错，四个都市女孩也是一个成长线的一个过程。但是拍完第二季，从第三季就开始换人了。他他只是盖了一个这样的
3: 壳子，但是里面的这些人不以某个某个角色为主。嗯，他就是以以这大题材为架子，然后里面的人都是流水线，然后但是，嗯，《老友记》，嗯，他就是想看同一个人这六年的跨度的一个变化，十年，还哦对，十年的跨度变，还有一个很重要的原因，我不知道这个是不是最主要的，好像是他中间考虑过换人，但是他们六个人很团结，就是他们六个人一致商量好，其换其中任何一个人，其他全部都不演，而且他们还给制作方要求就是，大家每个人的、嗯。薪酬都要是一样的，就不能就是谁高谁低哦。就他们六个人，首先自己非常团结，嗯
2: 、哦、那这个也挺难得的，嗯、是。所以我看完这个之后，就是他们实际居然没有换脸，就给了我一种极大的那种确定感。他们这部剧选角也特别成功
3: ，呃、这几个角色都就好像有一个小插曲，就是最开始好像定的那个 Rachel 就是由 Monica 那个角色来演。但是人家那个角色自己就觉得，我就很适合莫妮卡，是他自己选择的莫，就是，然后 Rachel 就是那种，就是他这个人你就看拿拿结果，就也不说原因了，就拿结果来看，就是 Rachel 演了这个，哎，就那个什么安妮斯顿演了这个 Rachel 之后，他的那个带来的那个影响，就足以说说明他非常成功了，他不可能再去换一个别人来演这个，大家肯定不会接受的。第二个的话就是一个
2: 冷知识，今年是《老友记》播出的第二十九周年。这个都不是很重要。今年是艾玛二十一岁了，我就记得他们在剧剧里面、嗯、
3: 啊，那个艾玛那个小孩可可漂亮哦，对，
2: 就给他拍那个 video 嘛，然后说给他、嗯、在他一周岁的时候，大家给他拍十八岁要对艾玛说的话嘛。嗯、说二零二零年的艾玛，然后一下二零二三年，哎，今年就是艾玛二十一岁
1: 了
2: 。嗯、看完、呃、整个剧之后，我觉得菲比和 Chandler 是被编剧所偏爱的。嗯或者是说，我看完整个剧之后，我对这两个人是印象最深刻。我记得我最开始看的时候，你问我最喜欢哪个人，我觉得每个人都挺好的。但我看完剧之后，就这两个人不自觉的就从我的脑海里面浮现出来了。这种偏爱并不是说他他出场系统就设置的有多么好，比如说 r o s s 或者是 r i c h a r d 刚出场的时候的整个条件什么的都是很好的。嗯 ，Chandler 和 Phoebe 就是有点。低开高走，嗯，而且你能够很明显的看到这两个人物现在，在整个电视剧里面的那个成长，然后以及他们所收获的那个东西。嗯、呃，菲比在剧里吧，要说他
3: 俩的在剧里的变化，应该是，嗯，在剧里的变化，这所有的人加起来啊，肯定 Rachel 是变化是很大的，甚至说是最大的一个。嗯，然后是菲那个 Rachel 是整个人各方面就他。变化那个维度还挺大的，因为那个呃，签到了他可能是，在对于感情方面的没有安全感呀，然后就是不打算结婚啊。这方面，他变化是最大的。嗯、从他一开始从来没有想过结婚，更不可能是去生孩子，到最后跟莫妮卡结婚还要小孩啊，这个肯定是变化是其中一个维度。然后菲比的变化主要是也是在于感情对待感情的态度态度上。前前期说白了就是一个渣女，而且渣渣的心安理得的那种，可以同时交往三个男生，而且还都想要那种，然后可搞笑。但最后他愿意就只跟那个他，而且他一直以为他对于传统的家庭、家庭生活呀、婚姻啊这些都是，嗯，他一直是一个那个什么来着，披头士的那种风格和精神的状态，就是那种随时要去流浪，就是不去受不会受世俗的这些。主流的这些价值观呀、生活方式的影响，但你看他后来回归家庭跟，跟而且还只跟这一个人去相处，这是他的一个变化。嗯，但是那个我觉得瑞 a 是各方面的变化都都挺大的，感情呀、事业呀，他是最开始呃电视剧一开始的时候就发生了一个大转变，他的做了一个很大的人生的选择的改变，然后到在整个剧的过程当中，他都是在。在他事业的这条路上，不断的成长，不断的成长，从一个小的咖啡馆的服务员到呃那个时尚百货公司的那个采购总监，就是这个跨度非常大。首先，他有两个大的变化，一个就是他的选择的变化，另外就是他的事业从开始到最后的那个差异。所以说，我觉我是觉得瑞秋变化是最大的。莫妮卡的话，应该是他从辛德了这里得到了那种偏爱，就是说。他父母一直没有给到他的一个偏爱，但是莫妮卡本身其实，我感觉他没有太大变化。Rose 的话吧，我也没有感到他有什么比较明显的变化，赵姨也没有。他这三个人就比较稳定，然后那三个人可能就有身上多多少少都会有一些变化
2: 。嗯，刚才那个部分你已经聊的差不多了，就是本来是想说一下每个人的，第一个是想说 Rachel， 他在这里面所塑造的 Rachel， 他是一个有钱人家。在逃大小姐，嗯，这样的一个形象，然后身材比较好，然后男生收割机，她对时尚很敏感。我觉得她的职业就是除了她在咖咖啡馆的那个低的起点之后，后面挺顺利的。我说的两个变化的
3: 节点，一个是她自己主动的去选择改变她的人生轨迹，嗯、第二个就是她在她已经改变了这个的人生轨迹上，就是不断的爬楼梯往上走的一个过程。嗯
2: 从婚礼里面逃出来，嗯、然后以及决定从咖啡馆跨到时尚，是这两个跨度是最大的。但是他跨境时尚之后所经历的那种波折、嗯、就没有前面这两个梦想这么大了。他进入时尚之后可能会有一些、嗯哎、进入了他擅长的区域，对,对人家抽烟不、嗯、就不带他玩呀什么的。嗯、但是后面那个，他生完孩子发现他的岗位上已经有有人了、嗯，这个是不是感觉还挺像我们现在的那个？女性的职场女性的一些困境，但我觉得她在，呃这个点上，她所呈现出来那种我要跟你 battle， 我不认输，就还是挺。Rachel 身上有一股虎劲<笑>那种不顾后果往前冲的那种，嗯，就挺硬汉的。Uh. 如果是，呃，东方思维的话，可能不敢那么去搞。那，嗯，第二个是 Monica、uh. 所这个剧里面所塑造出来的她的形象是小时候妈妈不爱。爸爸还老忽视他，就一看就他爸就也是没有啥心眼的人。他小时候因为暴富性的饮食导致他很胖，他很细节控，很偏执，很争强好胜，渴望恋爱、婚姻和孩子。但我觉得比较好的是，他最后得愿以偿了。他从一个缺爱少女变成一个快乐的妻子。嗯、就莫妮卡在他跟钱德勒好之前，你就看到他前面几集就是疯狂的约会，但凡有一个男生对他有意思。他立马就，很愿意去跟人家 dating， 她很渴望那种家庭，想当一个妈妈，<对>想当一个妻子。你发现他后面遇到的几个人，都还不错。嗯、第一个很有钱的男朋友，嗯、第二个是理查德，嗯、第三个是钱德勒。他跟理查德，
3: 嗯，主要在可惜在两个人年龄差导致他们人生阶段
2: 错位。嗯，理查德的话。我觉得这个人太过于完美了，他要跟莫妮卡在一起的话，<咳>大家就会把眼神关注点放到理查德的身上。啊，是吗？我这个我倒没有关注。你看啊，理查德这个人吧，嗯、他又能跟 Rose 他们玩到一块儿去。然后又是一个情场老手，然后经济条件也不差，他就是一个很完美的一个男人。嗯、他在兼容这六个孩子。对，当理查德跟莫妮卡站在一起的时候，<笑>我觉得所有人的关注点都会不由自主的放到理查德身上。但是，莫妮卡他是一个特别需要关注、关爱、被别人看到的人。那个人本身是一个很好的人，他对于莫妮卡来说，未未必是两配啊。他俩后来分开不是因为这个原因吧？<笑>他们两个分开是因为理查德不想有家庭，这个也是中了莫妮卡的死穴，主要是不想生娃。但是后来他也愿意，他后悔了，但是那个时候他晚了， too late, too late. 错过了。Too late， 就这两个人就是后来没没有成，主要就是各种错位。那我觉得这个这个剧里面所呈现出来的一个比较好的一个点，就是他们能够很能够很准确的识别出来自己的原则底线在哪里。Mm. 然后并且能坚持，很敢于去 break up。我之前听了很多桥段的故事，婚前对 A A A 如何如何不满，我抱怨一一通之后，最后还是结婚了。甚至有的人给我抱怨那些点，让我看来还是挺关键、挺原则的。但大家就还是会 go with risk， 在婚姻里面也会抱怨一些点，但一点都没有影响这段婚姻的存续。我觉得他们。比较敢于去 say goodbye， 这个我觉得还是跟我们挺挺不一样的一个点。嗯，莫妮卡身上还有一个点，就是我最开始看这个剧的时候，一直是在把它当喜剧来看的。当看到莫妮卡不能怀孕，给他们安排了一个不孕的剧情之后，我的脑子就嗡的一下，我突然间就开始变得很认真。嗯，就是说，你之前你就觉得他就是一个喜剧，嗯，他就是会有一些不快乐呀什么的，但是他可能很快的就化解了，也很快的会遇到一个更好的人。就是,就
3: 是说，在之前他没有什么真正的困难，困难都是一时的，对，没有无法
2: 跨越的那些坎。<对>嗯、这个不孕的剧情的这个安排，他就把他从一个喜剧就拉到一个很现实的层面，嗯、这个深度是我之前所没有预想到的。我在看整个剧的过程当中，我无
3: 数次有很多个画面，我在就好奇，这个这个编剧是怎么写出这些剧情，怎么写出这些人物角色的性格呀，以及他们在一些环境、一些情节下的一些反应呀，我觉得很神奇，这个脑回路，我就感觉是怎么想出来的。我经常会有这样的一个疑问，嗯、就是这种。为什么他们可以创造出这样的剧情这么这
2: 样的角色来？<吗>对，就这种剧情的化学反应，嗯、创造一季还可以，主要是他创造了十季，嗯、就是它里面就是其实很多日常都很琐碎，嗯，却很有趣，也很莫名其妙，嗯、但又让人
3: 觉得很欢乐。<对>它不像我们看了国内的这种故事性情节很强的那种。他可能写一部剧的，嗯、他一开始可能就把先把故事主旨定下来，然后再把故事框架定下来，然后再往框架里面去填内容。他可能我们就大概自大概能想到他是怎么弄出这样的一个剧情的。但老有剧没有框架，可能就真的跟那个他们行编剧是两个编剧，然后他们也是边拍边写的。就是比如说莫妮卡跟签到了这两个人，本来给他们安排的剧情是一夜情，嗯、但是当时一夜情他们在床上起来之后，莫妮卡从被子里钻出来之后关注，观众的这个也疯了，以及观众一下子疯了，然后他们他们才改变走向，就让他俩人就变成一段认真的感情。嗯、他们应该也是随着那个剧情，他们也在，我觉得两个编剧应该也在跟随着里面的角色的一些。角色的变化，他们自己也在发生改变，他们自己也在成长，然后他,他们对于这些角色的理解啊什么的也在发生变化，就是
2: 真实，就是最经典，就是
3: 灵真正的就是灵感的，就当下那一刻的灵感的
2: 创造。嗯，那就是有的事情是我们国产剧是先想后做，嗯、他们是边想边做。嗯。就他们可能最开始对于这个剧，对于这些人物，他可能会有一个设定，嗯、然后当他们找到这些适配的演员之后，可能会根据他们自己身上一些点，然后再去做一些发散跟结合，嗯、然后再根据剧情的走向，然后观众的反应，以及自己对于这个角色的更深入的理解，嗯，然后又会去二次的创作，就这样源源不断的，就跟那个滚雪球一样。嗯嗯对对对、这个，这个剧它不是从最开始就把一到十给写好了，嗯、它是一步一步滚过来的。嗯，然后它中间可能就是有非常多的因素跟变量。嗯，所以这个剧它就没有办法复制。嗯嗯，不可复制。对，它有很大的这种随机性，或者是编剧呀、啊、导演的一些很独特的一些深入的理解、嗯。你可能让那个编剧自己
3: 再去写一部这样的，也写不出来。就是一种写作的境界，就是。对于这些作家来说，作家跟编剧本质上都是创造故事的嘛，然后都是要创造这些角色嘛。就是到一个境界了，就是说，你写当你写出一个角色的时候，你把这个角色创造好之后，他是什么样的人？他，他其实就是已经这个这个角色在你脑子已经变成了一个真人，是一个活的，他已经有自己独立的性格了。就是他后面做什么说什么，怎么应对一些情节事情。他这个时候
2: 其实是这个角色自己，就不是编剧强加给他的，认为这个人应该去做某种反应，嗯、而是说这个人他已经有自己的生命力了。嗯嗯嗯、当他到了某种情境之后，就会触发他的那、嗯、个反应的一个开关，他会做出来什么样的行为？啊、
3: 嗯，对对对，编剧只是把他们记录下来而已。就、嗯《三期里面也有这样的一个描述嘛？那个执剑人，执剑人里,里面里面他当时写一个剧情的时候，写一个角色的时候，也是
2: 这样的一个境界一个状态。那这。这个应该是创作比较比较高级的，嗯
3: ，比较高级的一个见解
2: 了，就是已经没有很明显的那种套路，应该是比较生动。的。第三个要说的是，菲比，他所塑造出来的形象是他的原生家庭一团糟，父母自杀坐牢，然后他就是在从小是在街头混的，看那时候我笑死了，嗯、他十四岁的时候就抢了 rose 的话。<笑>
3: 主要是 Rose 一直跟别人说的是一个小男孩，嗯、是一个小男孩抢了他的画册，嗯、然后后来大家原来是一个小女孩，是菲比
2: 。是、嗯、Rose 在三十岁的时候知道十四岁抢劫自己的那个人是菲比。我昨天也碰到了同样的，就是情景再现了。就是我昨天本来是跟我女朋友去我们的大学喂鸭子去了，嗯嗯、然后我们路过我们大学时候的那个奶茶店。他给我说，之前我的前男友，在那儿请他喝过一杯奶茶，问我当时为啥要跟他分手。哦，我也是在他昨天给我说的时候，我才知道了，居然有这样一件事儿，就跟这个一样，让我一下就就有了那种时空的联动，你知道吗？<笑>嗯，菲比的职业是按摩师，然后他会吉他，然后会法语，然后不吃肉。他的嗯一个特征就是自由洒脱。游戏人间
3: ，无视各种规则，他真的是<咳>无限游戏，他活着就是玩来了。然后<咳>我就想到
2: 我们之前看那个1988的时候，有一句台词是说神不能无处不在，所以创造了妈妈<咳><咳>。然后我就想，因为神不能无处在，所以创造了菲比
3: 。就你刚你刚说，我就感觉菲比这个人是有神性的，他这个角色，哦、嗯，不不是这几个人身上都有一些现实的，对对，很现实，但是只有菲比
2: ，他不是一个现实中存在的人。嗯，是的。嗯所以我们可以把它叫做潜在的神，嗯，菲、嗯、比就是他最迷人的地方，就在于他那种神共性。然后你又觉得，只要他出场，就没有搞定不了的事情，嗯、就没有他魔法，他总是用魔法打败，对,<笑><笑>对，就没有就没有他拿不下的人。嗯，然后我记得我最开始看这个剧的时候，不喜欢菲比这个角色，嗯、特别是在前面一一两季的时候，嗯，我觉得这个。莫 o 卡跟 Rachel 都还算是正常人，我觉得这个菲比，这个这个人好奇奇怪怪，就嗯，我完全不喜欢这个人。嗯、一直到最后经历了漫长的八集之后，嗯、就深深的爱上了他，了他对，就他的那种，嗯、就 get 到他的那个点。嗯，但是你知道，你说菲比没有
3: 他拿不下的人，但是他最后他他的那个男朋友叫啥麦克麦克。那个麦克就是麦克能把他治住，你知道吗？<笑><笑>就是不<克>是一个 b a 对对，麦克都把他给治住了。<笑>对。啊、还你刚才说这个的时候，你说不喜欢菲菲的时候，刚才就在想我我不喜欢谁？就这六个人里面，我刚才想了想，我好像有，就是，呃，一开始我的反应是六个人里面我都有那种喜欢他们的点和，呃，情节也有不喜欢的点和情节，但我刚才仔细过了一遍 ，Rose、Monica 还有那个。签的了，这三个人，我仔细想想、哎，好像没有什么讨厌的点，嗯，但是也没有什么特别特别喜欢的点，嗯、对对对就这三个人在我这里是比较平的，但是另外那三个人 ，Joy， 然后 Rachel 还有 Fabi， 这三个人都有，我从来都有那种特别喜欢的点，嗯、但是也有那种特别烦的那种点，嗯、那个时候的点，<笑>然后他们就这有个有个共同点，就是他们三个，你知道有有一个情节就是，呃、他们要给。莫妮卡还是谁过生日，然后那个大家就商量着去众筹，就一人出多少钱，然后他们那三个人，那三个人就是啊，我们一人出六十美元吧，就轻轻松松的觉得这是一个出去聚个餐，觉得这是个还随便的事情，但这三个人就是啊，就愁眉苦脸的，表面上勉强答应，但背地里他们三个就在那讨论说，他们到底知不知道我们<笑>我们的薪资水平跟不是一个水平的那种。就正好就为啥呢？刚好就这三个人也是就有这两，在我这里已经有这两个共同点了。就我觉得这还是一个挺有意思的一个点，就是我我我之所以不喜欢那几个这三个点，是因为我都是不喜欢他们的一些没有边界的一些行为，
1: 嗯
3: ，就是冒犯到别人。用我们的话来标准说，不太讲礼貌。我是曾经就因为那些点不太喜欢的，但这三个人好像没有些没没有这样的情节过，所以我想了一下，应该是我没有不喜欢他们的。地方
2: ，因为这三个人确实好像都比较随意，比较唐突。嗯，比较唐，
3: 经<像>常做出一些很唐突、很很没有边界的行为。对，嗯
2: 、很恍恍惚惚的事情。嗯、但是可能像 RO 比较可预期的这种。对、嗯嗯。但是其实挺好的
3: ，就是他们六个人里面，如果六个人全都是这三边这边这三个人的这种类型，应该也。计划不出那么多的化学反应
2: 。嗯、哦，对，他一定是要有、嗯、有一个对比
3: 的碰撞，对，不同的
2: 背景呀、性格呀他之间的这种碰撞。嗯，是的。然后我就记得<笑>当时那个两个情节，让我觉得菲比可以封神，就是第一就是他跟莫妮卡去跟别人做饭，那个老太婆不愿意给钱，然后莫妮卡就有点怂。了。嗯。就是他既想要钱，但是他待在厨房里面不敢豁出去。嗯，嗯这个时候，菲比那种比较神棍的一面，就给展示出来。嗯、他就敢冲出去，当着那么多人的面，我把这个事情很直接给你戳出来。嗯，我无视你，这是一个葬礼，很悲伤的一个环境，然后你也试图想拿这个环境来当你的遮羞布。嗯，但我会把你这个直接很无情的给你撕下来。我觉得这个。需要好大的勇气，嗯
1: ，
4: 但
2: 他走到了。嗯、还有就是他跟 Rose 杠那个进化论，不、嗯、是他竟然可以在一个一个很学霸的人的一个很擅长的点上，都能把他给打败了。你要是找一个 Rose 的同事，来跟他的杠，嗯、这个都不一定能杠赢。嗯，但他就是有这种，就是那种、嗯、魔法攻击，你知道吗？嗯就你不能用同一类的人去打败他，嗯、然后他俩不在一个维度。哦、
3: 对，我感觉菲比有点像那种降维的打击，对、呃、Rose 的那种。而且 r o s e s 他他作为一个学院派的这种学霸、研究型的专家来说，他有很多的呃思想上的束缚和框架。但是菲比是一个野蛮的那个野蛮生长，嗯，野蛮生长没<笑>有这样的框
2: 架的一个
3: 束缚，嗯。嗯其实 Rachel 身上也有这个点，就是之前 Joy 交了一个女朋友，个子小小的，但是经常动不动跟人说话就拿锤你一拳的那种小拳拳，那个、嗯、那个女的。但是她在 Rachel 这这跟前的时候、嗯、，Rachel 就一下都不让她，她锤一次 r a 还；她锤一次，还。最后干脆她最后一次锤的时候，嗯、就是啪直接给了他一脚那种，就给直接给踢回去了那种。之前、呃、Joy 之前一直心里也一一直不愿意，也一直忍着，但是还是给自己穿衣服，但是他自己就是说不出来。就说就表达不出来说你不要这样对我，但是呃那个 Rachel 直接就给他还回去，直接就当场就把脚给他踢了那种，嗯、就是就交 o 当时现在那段关系里，就是一直受这个小圈圈的束缚，<苦>但是一直就不敢不敢去直面把他戳破，但是就当时就借助 Rachel 就把这个事情给。破掉了 r a c h e l 只还是在人世间里面走的人，<笑>人的那套规则，<笑>只不过他是比较虎、比较猛而已。嗯、但是菲比是不在，
2: 不是人类的
3: 思维。
2: 嗯、相当于 Rachel 做那个行为的话，嗯、只是说，把他性格比较撒泼，嗯、或者是不太。就不太不吃亏，只是发展了他这个点而已，嗯嗯、所以你只能在个别的事情上看到他这种点。就是菲比的话，他有深层次的那种神贯性，嗯、所以他可以在多个事情上面都把他这一点展现的比较淋漓尽致。嗯、接下来就是 Joy，Joy e 他所塑造出来一个形象就是负责吃吃吃，然后睡醒之后就不认人
1: 了
2: 。嗯，这个也很难做到。嗯，然后他撩妹的常用语,语是 How you doing？ 嗯，然后。但是赵宇这个人也挺
3: 妙的，就赵宇这是这六个人里面我唯一觉得他身上没有任何变化，他从头到尾一直很稳定的一个人。嗯，他内核一直很稳
1: 。
3: 嗯，就我感觉他是一个从头到尾，因为其他的几个人都是从一个人格上的不完善走向完善的一个过程，嗯
0: 、就遇到
3: 各种各样的事情，就是这六个人里面，其他人多多少,少都会有一些转变。呃、r o s 这个人我好像在我这儿存在感稍微有点点低。你为啥要突然送赵宇？嗯，拉到 Rose， 是因为我在想，因为我我想着说是这嗯几个人里面，赵宇是内核最稳定，而且从一开始人格就比较完善的一个人。嗯，对，呃，但是我我下这个结论的时候，因为我的为啥会有这个结论，是因为我觉得他从头到尾没有变过。然后我只有他从头到那我肯定就想一其他人有没有变嘛。嗯，然后想了一下，其他人都有变化 ，Rose 好像也没有变化，但在我这里，我就觉得 Rose 他不一定是一个人格完善的人。我反而感觉朝野给我的感觉就是，呃，对朝野他，嗯，哦、啊，对 ，Rose 他也没有变化，但是他依然在我这里是一个没有不像朝野那么，呃，完善的人格的人，是因为 ，Rose 他身啊从头到尾他有他自己的一些，呃，小缺点有些，但是他这些缺点都无伤大雅，都影响不太大，所以他从头到尾并他并,他并没有因为这些受过苦，他顶多是因为受到一些调侃啊什么的，他们的搞。嗯打趣啊，笑话他啊什么的，每个黑啊什么的啊，对对，但是他自己本身，但是这些点都是一些真的是不触及到他内核的人格的那个点，就是对他也没有什么大的影响，没有什么算是他的一个 bug， 所以他就也不需要去完善。但是呃，赵宇我就感觉他好像上好像没有什么缺点，赵宇<笑>在我这里不是，就是就是一个比较完美的人，
1: 嗯
2: ，他到。不是说完美吧， <Okay. S 1> 我觉得是，我觉得你要用那个内核稳定来评价他的话，嗯， mm. 是 OK 的， mm. 也跟我对他的感觉，嗯，是一样的， mm. 就是他能够把那种呆跟深情切换的非常自然， mm. 然后、就是、就他是一个
3: 很自洽的人
2: ，就我我说的那个完美， mm. 可
3: 能跟你说的那个。Richard 的那个完美不太一样。嗯、oh, <对>，对 ，Richard 那个完美是在世俗的眼光中，在主流社会的眼光中，的他的客观条件呢是一个也是一个完美的。但是，呃 ，Joy 在我的评价体系里面，我是把那些都拨开的，我只,只看这个人，只看这个人本身，他在我这儿就是一个完美自洽的人
2: 。这个是因为可能跟他的。原生家庭也有一点关系，就是他的原生家庭 bug,、嗯嗯，他爸妈也挺，嗯，没有什么太大的 bug。即使是说他的父母没有很恩爱，嗯，他爸不是出轨嘛，嗯，他妈就是说，那他如果可以带着这一份愧疚来跟我相处的话，我觉得也挺好的。嗯
3: ，就是他爸妈，他他爸妈真的是没有 bug， 就是他爸妈感情不好，对于他来说没有造成什么伤害。对，就他爸妈是虽然双方之间不是很专一，但他爸妈本身都是聪明且善良的人。对。就是他爸妈相互之间也并没有什么
2: 伤害，对，是这伤害。而且就是他妈表现出来的那一点很牛，嗯、就是说你带着这份愧疚来跟我相处，嗯、就是他用这个点。就是用对方身上的一个 bug 点，在他身上很自洽。他他觉得这个事情对于他来说很自洽。他没有觉觉得你出轨了，让我很受伤害，然后我要给你找事儿，然后我要伤害自己，对对对，我要伤害这段关系，我要伤害我们的孩子，他没有。所以我觉得就是可能是他妈的这种处事哲哲学所所呈现出来这种自洽的这种智慧啊，或者是或者是取舍呀什么的。而且他爸好像，对他身上也有一些影响。嗯，他爸好像是。找了外面找了个女人，
3: 而且外面那个女人也挺好的。他爸好像同时既喜欢他妈又喜欢那个女人，嗯、他就是花这这一点的这个交易很像，嗯，就是、哦、就是可以同时爱很多人、嗯。对对对，但他都是就是爱，他表现出来就是爱，他只是他们那个关系不太符合我们正常的主流社会的那个标准而已。但是他们这一帮人整体出现呈现出来的就是人跟人之间的那种比，一个美好的一个状态一个情感，
1: 嗯。
2: 然后、啊、他还有那么多姐姐，<笑>嗯，是的，他所呈现出来的那个特点就是说，家里有两个奶奶，还有一堆数不清的姐姐妹妹，有一个很幸福的家境，他又很帅，嗯、哦，对，又很强壮，嗯、就是哦，对，嗯、所以相当于他既有上面两个奶奶的爱，然后父母也都还可以，然后整个，然后、啊、他自身条件就是那种，嗯。他弄条件的话，其实一般
3: ，对、哦、啊。<但>他在男生里面，他很有优势的，绝对是高中里面最受欢迎的那个男生啊。w、嗯、他唯一差的就是学习这一块但是你要知道，美国的青少年那一拨人，嗯，他们在高中最受欢迎的就是那种运动好、长得帅的那种男生。反而是呃，就是不管是《生活大爆炸》里边的那五个宅男，理工宅男，他们的高中都过着惨不忍睹。嗯<笑>、呃，就是都是那种没有存在，大家都不喜欢他们，就是那种书呆子，没人跟他们玩，他们的生活也很无趣，只能自己关在房间里面去去捣鼓那些东西的一个状态。<笑>但是周 o 的，你看<咳>他长得帅，然后他体育肯定也好，然后身材又好，力气又大，又比那两个都强壮，就对男男男生的底层的那些。一个帅，一个身条，这个就是男生最底层的那些尊严的来源
0: 。就你是不是学习好
3: 呀、啊？嗯、你的家庭经济条件好，那些都是后天的，就是说不是，就跟那个，嗯，就是非要，就是你这你这些优势要分层的话，你自身的那些自身那些原始的条件才是最最核心的东西，就外在那些都是后面可以加的，可以习得的。嗯嗯你很多的那些修那些自卑呀、啊，或者自信的那些根源，其实最核心的还是你自己的。老天给的。而且，嗯、呃，他的智商和他的学业啊什么的聪明啊什么的，周宇、啊、压根也不在乎这些东西，他也不会觉得你因为 Rose 学是学霸，哎、呃，也不会因为对那些人知道的比他多，他自己就觉得自卑啊。他没有很深层
2: 次的自卑，嗯嗯、但是他也有花钱去买书。<笑>
3: 对对，但是就是他只是个应对当下那那那那个情况而已，<对>那个东西没有触及他底层的那些
2: 自
1: 卑自信。我想哦，这样子
2: 。因为 j o 这个人，在我这个自信链来看，就比较无感。嗯。嗯但你这么一分析的话，确实是可能
3: ，可能是他这个迷人的
2: 地方。嗯，对我感觉
3: 你要说到这个的话，我最近也在想这个问题。我那天还在朋友圈里跟一个朋友。跟朋友圈一个人在那争论，就是关于到底是一个，就我以前上上小的时候，可能更喜欢那种，因为自己关于一些知识啊什么的这些东西比较欠缺，看的书也比较少，储备也比较少，所以我就比较喜欢那些非常有内涵的，懂得比较多的那些人。但是后来随着自己增加知识的增加，什么看的东西比较多啊，什么东西，我就发现我更喜欢那些 j 一 y 嗯，我就喜欢这种。性格上纯天然的这种，我就喜欢这种阳光开朗大男孩那种感觉，就长得帅，就这这些东西，他不是后天，这那怎么说呢？就是说白了，就是那些知识啊什么的东西啊，我自己可以在网上找，有大片的书。就是比如说你这个人，你对这一方面，你现在坐在后面给我侃侃而谈，给我讲这些东西，说白了，其实你也只是一知半解。你的，你对你在这个方面，除非是，除非是什么样的人，就到到对于我来说，到现在为止，我。如果要去欣赏或者喜欢一个智性点的一个有智慧的人的话，那他至少，在这一方面他得是个这个领域的专家，就不能说是他自己在任何方面都不是专家。他在他只是他虽然很博学，但是在某个方面他都是一知半解。那他在跟我讲这个东西的时候，我可能心里就是是这逼的。我就觉得我要了解这个知识，我不如去看这方面一个一本书，或者说是我不如去。找一个这方面的专家去听他的讲座，我干嘛要听你在这里来浪费时间？你你也只是一直搬，你自己也在这个上面，在方这这方面，并没有很深更多长时间。你只是他给我，而且这些人给我讲的这些东西，也只是一个普及类的东西。但是你想啊，这些普及类的东西，可能在以前没有电脑、没有那个什么时候，这些我们这些普及类的这些基础的知识，我们获取的快难。可能有个人给你这门讲他，你也会很那个很崇拜他。但是现在就是<咳>电脑啊什么的。就获取这些信息简单，简单成本太低了，太方便了，可能就是，就有甚至有有可能就是我直接提个问题，他会去着急就就就这种可能吸引不了我，但是我还是现在还是会对像罗翔这样的人，像那个刘擎这样的人，就这些人就是像我会真的会崇拜，发自内心的崇拜，就是他们，就他真的就是把一个东西。研究透了，他真的就是那种学的那个书看的非常多，而且研究的特别特别深，是你自学达到不了的程度。是我自学达到，就是就必须得有拿他的那实实在在拿很多时间去砸出来的，并且融会贯通的。而且很多可能还有另外一个人跟他也花了相同的时间，但是也没有达到他那样的一个理解程度，就是那个关于关于那个悟性啊、理解程度啊、深度啊，都会各方面综合起来才能达到那他那样一个状态但是我觉得这种人是值得去。仰望，值得去崇拜，值得去花时间去听他讲的这种，所以就是这种人，就是所以，我现在其实就两个极端，一个要么就是这种非常牛逼、有趣，但是有那种大道至简的这种咳咳人，能把简单的东西说的，把复杂东西说的很简单，但是又很有趣，但是他又能，他其实背后又非常的深厚的一个储备积累的这种人，另外就是那种非常，嗯、呃，就是那种天然。就是那种怎么说呢？就是呃，中间还有一部分人，就是我们这些人，之所以懂得这么多呀，就是也不也不懂得多啊，就是说是，看似有有一部分人像我们一样，就看似是某种程度上可以说是有内涵，但是这些内涵其实挺没用的，我觉得有时候。你说就是呃，怎么说呢？就是因为我们自己从小到大，我们的生活呀、啊、什么的，没有很那么幸福，有很多缺陷，有很多不快乐。有一些痛苦，所以你这些是你的驱动力，然后你带着这些驱动力去看各种书啊什么的，你去解决你的问题，嗯，呃，你
2: 就没有就没有创造是吗？对，没有创，相当于你之前也在填 bug， 对对你只是,是在在在补那个洞啊
3: ，对，但是有的人他就没有 bug， 他也不需要去挖那么多深，就就我现在明显就就可能我们之前之前我可能会觉得像王鹤棣呀。还有那种最近那个《封神》里面那些人啊，我就感觉这些小伙子，我以前可能觉得他们很肤浅，就不我就是那种傻乎乎的那种傻傻蛋。但我现在看到的就是那种，就这些人就是从小很快乐，没有什么大的性格上没有什么大的 bug， 他们所呈现的那个状态，有可能就是那种很多人花了很长的时间，一辈子研究了很多书，最终到老了把自己疗愈好了的那个状态，把自己疗愈好老了的之后的那个状态。就是那种天然的那种童心天真的这种东西是才是真正最难得的。就是你的那些深刻呀、有内涵呀、什么东西啊，其实，嗯，我如果是我选的话，我如果是一种痛
2: 苦的产物，是吧？对对对，我希望我我
3: 我我希望我没有经历点过那样的过程。我哪怕一辈子，就我之前会觉得，哎，我,我你要过得傻乎乎的、肤浅的活着，或者还是那个什么呀？但是就这种也挺好的，这种真的很让人治愈。就我为啥我我经我经常给你发那个，就赵毅对我来说就是这样的一个人，赵毅、嗯、啊，那个、还有王鹤棣啊，这些人，《
2: <笑>老友记》里面的王鹤棣
3: ，呃，对对对，就是这这个人就感觉这些人、嗯，他天然的就是我我可能需要花花走很心里心内心要走很多的路，花很长时间去达到这个状态，这
2: 些人天然就有这样子的一个状态。那如果现在在你面前摆两个人，嗯嗯、一个不说是跟可以值得你去高山仰止的人，嗯、跟你类似的人。另外一个是王鹤立这样的人，嗯，你会跟哪个人谈恋爱？我站在我的角度来说，我肯定是会选择王鹤立这样，但人家不一定会选择我。不不不不不不，不不不嗯、就是他选不选择你这个、嗯、不在我们的讨论范畴、嗯、之内。等一下，如果你要走入一段很长期的、很亲密的、很深度的关系，嗯、你是会选择一个跟你类似的人，还是说会选择一个王鹤立或是 j o
3: 我这里首先我想界定一下这个范围啊，就是说，这两个人的话，我更喜欢和王鹤棣做朋友。就是我们想把这个，我们先不考虑就、呃、长久的这个伴侣，非得是一个，就是把这个普通朋友跟爱人这个界定开。因为我现在觉得，爱人是在普通朋友之上的一个，呃，只、就是多了一个生理层面的那些关系。就你首先底层你得
2: 先是朋友，嗯
3: ，就这两个我肯定如果只能二选一的。
2: 难不成你还想都要吗？<笑>那当然是想都要了，但是因为<笑>那,那当然不可能存在这样一个人呀。嗯
3: 呃、这个是个伪命题。那你说的前一种情况，他现在跟我现在的状态是一样的呢，那还是他已经走过了我走过的，已经走到我前面去了，达到了王鹤棣这样的一个状态。no no no the same man is。那我肯定要选王鹤棣啊！我干嘛要跟跟我一模一样的一个人还要再去那、这个什么呢？我自己都已经。解决我自己的那些问题啊什么的都
2: 挺挺挺累的了，因为我刚才就是突然间想要问你这个问题，嗯、是因为我觉得，嗯。你对王鹤丽的欣赏是一方面，那个欣赏就是说你刷抖音的时候，你看到他经营，只觉得很快乐。嗯，但但是我觉得真的把一个选择摆在你面前，嗯、你要跟这个人走到某一段关系里面，嗯、你要你要去跟他面对很多事情的时候，嗯、在这种情况下，你是会选择那个自己熟悉的味道，还是说依然会选择你在刷抖音的时候那个让你觉得很快乐、很天然啊？那个新的这个还是王鹤丽是吗？啊、对。但是在这个里面，我也有一个疑问，就是我觉得像 r o s s 这种这种学霸或或者是智性恋什么的，他所带来的不仅仅只是信息的增量，嗯、他的还有另外一个很重要的价值，就是他可以跟你探讨一些事情。嗯、但这个的话，可能是、
4: 嗯、呃，但我不
2: 我的这
3: 些需求不需要在一个人上身上完成，我也可以拥有一个 r o s s 这样的朋友
2: 。Yeah, but.、嗯如果只是一个朋友的话，你可能没有办法跟他有那么平凡的一个联系。嗯，就是如果你有一个男朋友，嗯、你可以随时去打搅他，然后跟他彻夜长谈，然后都没有什么问题。但如果是说你拥有了一个王鹤立如此快乐的男朋友，然后又想有一个 ro ross 这样的。男性的闺蜜，然后去跟你完成这样的一个深度的沟通跟对接的话，嗯、可能在现实层面并不是很 work
1: 。我
3: 这深度的层面，这个首先是我觉得，我通过看书可以达到。我有一些疑惑的时候，我自己去看书还，还是还其实还是之前那个东西。你你想要有一些深刻的东西的话，你直接去跟那个最牛的打，就不一定非得临及时的对话。就你看书其实也可以达到一个状态，达到那个状态。嗯就我我我就看书，我就自己去思考就可以了。我不指望从外界，外界就外界再大的那个大牛，他能给你的也是有限的。最终还得那个路还得自己去躺平。但是，嗯，但是像这个类型的人的话，他能给我一个跟我的这一套规则完全不一样的一个视角和态度。就可能像跟我类似这个人的话，我们面临，甚至他跟我在同一个水平上，那我遇到那个问题，我跟他去。去掰扯，我去求助于他，他可能并给我给不了我什么建设性的东西。他给的那个东西，肯定上下下下都在我的那个我的那个能够想到的那个范围之内的。他给不了我多大那个，因为他就是跟我一个水平下，并且是一个一个一个有一些相同的一些东西的人，底层的一些东那个困惑其实也是一样的。我那个困惑他的，说明还是有他自己可能还没解决呢。就我不指望从他那儿，除非他是一个已经走到我很前的。但是你刚刚说的那个条件不不是那种情况 ，no no no no， 啊、no. 呃，不是那种，所以无脑我肯定不要。你跟我同样个水平的人，我自己东西想不买，我干嘛要问他？<你>我还不如去看书去，去那个什么呢？反而是这个人，他可能给我他自己很简单，他可能没有遇到过，结果他直接就来一个非比式的这种魔法打败魔法的这种这种一个视角，一下把我可能他一三言两语很无心的一个话，就是因为他底层的那个。底层的配置跟我不一样，可能我的这个问题在他看来就不是一个问题，他可能无心知识，无心的说的一个三言两语的一个话，直接把我这个问题就给化解了，就有可能会有更就会有更多这样的情况出现
2: 。那如果这样说的话，我觉得你找对象这事儿简单多了呀。嗯，你只需要在我们比我们小五岁之后的这个范围里面去找，嗯、我觉得能筛选,选出来像王鹤立、嗯、或者是郑伟这样这样的人的概率还蛮大的。嗯，还
3: 这这个就是人家不一定能看上我嘛，嗯、这是不是可以？<笑>咋咋说的？好像我认这些小弟弟们都让我选择一样，可不我想要
2: 就想要多少就有的。咋说的？<笑>我的天哪，可别可不敢。希望你睡一觉起来之后就拥有了 Rachel 这样的外表跟身材，然后你就可以获得
3: 了、嗯。做梦吧，我睡觉，在梦里实现一下。
2: 嗯、然后，嗯，我那天翻看结婚照的时候。然后，突然间，就是虽然就是平时跟朋友几年不见朋友吃饭什么，大家都会夸我的状态很不错。然后跟他们所想象中的我的这个年龄啊，或者是状态啊什么的，比较超他们预期。但是我那天看我结婚照的时候，我确实感受到那种，就是你变老了，就是你的面相有个很明显，就是从那种稚嫩孩子脸，然后到一个比较。成熟的一个状态，我觉得我现在这个脸就是稚气全无，然后我就想到了 j o 说，想，人怎么能不变老呢？但是 j o 可以，嗯，他可以不变老
1: ，嗯
2: ，对，我觉得就是基于我们刚刚分析的这一大堆，他的这种，嗯，并不算，就是在那一堆人里面，他的家庭其实已经算很幸福的了。其实 Rachel 的爸爸也有点抓马。他爸妈挺抓马的，对对对，虽然他的条件比较好，但其实他的爸妈比较抓马，嗯、所以相比这么来说的话 j o e 他其实是在一个特别有爱的大家庭里面，他那个家庭呢也挺健康的，就是<对>、uh, Rachel 虽然家
3: 庭条件好，但是其实有一点点，包括他生活那个环境那个富人那个阶层，有一些东西是有一些扭曲人性的那种东西的<对>在的，对。但是 Rachel 里面那个 j o y 就是。他也生活在应该是一个，也不是一个非常大的一个城，现代化的一个城市里，他的家<对>应该不是在那个地方，就是一个小康、小富即安的那种状态。<对>然后人和人之间的关系也比较简单、纯粹、健康
2: 。他这个稳定内核的来源，就是他后面这个一个很很有爱的这样一个大家庭。还有一个就是他自身的条件
3: 给了<笑>他比较大，嗯、他自
2: 信吧，比较自信，底层的一些自信。他在那个剧里面的时候，就是我刚才所说他那个。呆萌与深情切换的非常自然，他可能百分之九十八的时候都是非常呆萌的，嗯、但是他确实会在某的时候演一些戏的时候，或者是在跟 Rachel 有有一些情感线的时候，他那个深情真的是好真呀！啊、嗯，嗯,嗯<笑>对，所以就是我觉得前者的那个呆萌是编剧的一个需求，嗯、然后另外一个深情的那个发挥应该是原、嗯、演员自身实力的一个呈现。因为我之前看的时候是有人说有看过呃赵伟的呃现实的一些采访嘛，嗯，会觉得这个演员本身所呈现出来的气质，如果不是被赵伟这个形象给带偏了，他再加成一下其实是可以演教父的，嗯，是嗯教父，嗯<是>嗯，嗯是足以到那个 level 的，嗯，只是说因为他后面
3: 他后面跟那个 Rachel 在那纠结掰扯那段就、嗯，就。就俩人抱在抱抱在一块那个真的把我当时看的还挺挺挺就帅到了那种感觉。嗯，就那个深情真的把我
2: 带入了。对，我觉得其实，嗯，就是没有给他安排一条有结果的感情线，嗯、这个也是六六个人里面的一个例外。哎
3: ，你突然你要说这个的话，我突然想呃，打翻推翻一下我之前的那个，我觉得赵奕没有什么变化。反正他他对 r a c h 的这个感情，不就是跟他以前的一个对于他日常的一个这个人设的一个突破吗？嗯，就不一样嘛！我当时把我把这个点，那只
2: 是他动心了嘛、嗯？对，但这个就是已经是他整个这个人设的一个一个<笑>一
1: 个，一个，一的一个
2: 波澜点了。嗯、其实其他人都给他安排了一个确定的感情线，但是这个人没有。嗯、然后我觉得还有一部分的原因就是说，第一要把注意放在这儿，嗯、他要备用着去跟其他人去工具人，对对对，他要去搭档。嗯
1: ，
2: 如果。因为一旦给他安排了感情线之后，他的生活的动线他就会受到一定的约束，但周个你就得让他给灵活起来。那菲比也是一个类似的一个对。菲比最开始是这样子的，嗯、但是最后在后面的时候给他有安排一个嘛？我觉得有有有这样一个激动的一个角色的一个存在。嗯、还有的话就是这个剧它本身就是想探讨青年然后变到中年的这样一个过程，嗯、我觉得周也算是。编剧这种
3: ，我感觉创作初
2: 衷内核的一个保留我
3: 。我感觉菲比像菲比跟周宇像 N P C， 其他四个人就是我们
2: 普通人<对>去打升级打怪，这俩人就是 N P C。<笑>嗯，对，是的，大家都是会有这样的感觉，就是说他有有一个双 R 线的 Monica、嗯、跟 Chandler 那个线，但这两个人的话会是一个万究万精油的这样的一个角色的存在。嗯这两个人都比较完美，没有什么大的性格上的 bug。接下来说一下 Ross， 给他所呈现出来的就就是一个古生物学家，然后学霸。嗯、他一旦要开始撩妹，他就要开始鬼扯了，嗯、就要说一些很无趣的话。嗯，他是重男轻女里面的那个既得利益者。他的搞笑三件套就是美黑、嗯、皮裤和他的牙齿。<笑>我觉得 Ross 这、哎、他的。离异博士嘛，离<笑>异博士，对，就他离异这个事儿也一直是个梗。然后我觉得还他还比较值得夸的几个事情，就是他给菲比买了那个自行车，嗯，也就是很暖心。对 r o s s 这个人身上，除了他让人比较抓马呀什么的，也呈现了很多他这种很善良的一些点。我还有就是说 ，Rachel 的爸爸生病的时候 ，Rachel 想跟他。发生关系，他拒绝了。嗯，这个也其实是让人比较出乎意料的。还有就是之前，嗯 ，Rose 好像要去哪儿录一期节目，嗯、当时 Rachel 骨折了，然后他就直接没有去，嗯。还是选择留在家里来照顾他。嗯，就是他在很多时候都很讨厌，嗯。但也会有这样的一些 moment， 会让人觉觉觉得他也比较可爱什么的
3: 。嗯，你这么一说，其实我感觉 Rose 有点像那种。现实世界里边的好人的那种感觉，就老实人，嗯，其他人都在各个维度上上窜下跳，嗯，就还比较平各种切换。他就是在他这个维度里面，在这个真实的主流的社会的价值观里面，认认真真的、踏踏实实的
2: 扮演他的角色。啊、呃，脚踏
3: 实地的去，不管是工作上还是交朋友啊、结婚啊什么，他都在努力的去成为一个。正常的社会角色。我刚突然想到，他跟莫妮卡都是那种结婚狂，两个人都可可想结婚，嗯，都希望结婚，渴望有一个家庭生活，小孩他俩都对这个很很向往。这个我就感觉比较有意思了，就是我刚才在想这个原因，就可能他俩的这个原因正好是相反的，就嗯、呃，那个 Rose 之所以渴望一段家庭，是因为他。在这个家庭里面，正如你刚才说的，是一个既得利益者。他的家庭很幸福，他他爸妈给到他足够的爱，他整个从小到大的生家庭生活是很原生家庭，对他来说是很幸福的，所以他也想去创造一个这样的家庭。但是，复制一个对，但是对于 Monica 来说正好相反 ，Monica 可能缺啥补啥，就是他因为在这个家庭里面没有得到偏爱，总是感觉嗯被忽视，所以他想。自己去建一个这样的一个家庭，然后自己去付出给自己的孩子，对，给自己的孩子足够的关注去。他因为缺这个东西，所以他，嗯、很渴望，所以他这种这种缺陷、缺失感和渴望，让他反而去有了很多的这种溢出来的这种东西，所以想去自己创造一个，自己去搭一个这样的屋房间。包括你对他对过家家的那些东西啊，也，个一个小女孩过家家的那个小房间。也是很痴迷的那种
1: ，嗯
3: ，就其他人可能你看都都对对结婚这个事情好像没有那么确定，都、就是反反复复都是有一些变化的。<咳>越分析就越发现，这些编剧很牛呀，<咳><咳>就他对这些角色的一些行为逻辑跟他背后的那个原生家庭以及他生那个他都有考虑到，嗯、他他那些情节啊什么他不是乱写出来的，他是在一个大的那个行为逻辑的框架符合这个。符合这个逻辑的框架
2: 是里面再去创造一些有意思的一些东西，出人意料的东西。嗯，是的，这个也是想做这个播客原因，因为就是我觉得，因为你看过很多遍了，你可能带入比较多的思考去看，<咳>嗯、但其实我只看了一遍，我在看一遍的时候，我其实更多的是看剧情，嗯，更多的是在这个的层面，<咳>嗯、是希望通过做播客这个事情跳出来这个剧情之外，然后你去看这个人物他是怎样的。他为啥是这样子的？嗯、编剧为啥要这样写？那有没有其他的可能性？就是会从这个剧情跳脱出来，嗯、去往生了吧，或者是站在另外一个更高的维度再去看这个剧？这也是做这个节目的原因。但是我觉得 Rose 就是，嗯，我刚才说他没有太大的一个变化。我想到他的一个变化就是，他从一个非常，嗯，确定性。呃，安全感的世界而来，但这个，但这个真实的社会不会像在他的家庭那样，处处都把他照顾得很周到，他需要去学会和面对这个世界的多样性。嗯，就他可能从小接受到东西都是很，呃，家里给的爱是唯一性的，然后从小这种学霸。带给他的这种确定感呀、自信啊什么的，但是你出了社会之后，你可能会接受你的老婆她就是要跟你离婚，然后她要去跟其他女的结婚，然后你第二个也就是很很抓马的离婚了，就是要被菲比这样的人给 battle 掉，嗯
1: ，
2: 是我觉得他开始要让他去接受突发情况。意外之料的情况，然后是这个成长
3: 线。对你说这个点是，就是他在自己的那条路上很顺风顺水，对，就是家庭和睦，父母都爱他，<对>都照顾他,他要去跟真实的世界交互，嗯，然后在学业的学业事业这条路上也都很顺利，但是他在跟女生的关系上，在感情的这个上面还挺曲折的，嗯，就是我觉得他还有一个点挺有关的，我刚才突然想到就是他的那个第一任妻子。他那么迟钝，他那个现任妻子就，就他，嗯，就他，他一直没有意识到人家对方是一个同，那是个同性恋，嗯、他还，人家跟一个女女性朋友出去玩的时候，他还觉得他还还支持他们，当是他们还没离婚的时候，好像是那个苏菲还是谁，好像，他们俩是在健方健身房认识的，认识之后经常去，这他俩。还还没离婚之前，那俩人就经常出去玩啊什么。他觉得是不是对方是人家互相之间是闺蜜，闺蜜之间出去玩，他还可鼓励了，还可开心的那种。他、欸、一直没有意识到，就嗯，你要我我我刚才就在思考他这个人有什么成长，嗯，就是他在跟女很很好像有点迟钝、哦，就是他就跟一个女性的绝缘体一样。他、嗯、其实异性来还挺好的。你看他一直不缺乏女生，他其实有点<说>是啊，他中间一直女朋友挺多的、啊，就是他可能上学期间是一个，就那会儿也没啥魅力，就他那个魅力没有显现出来，是个书呆子，可能上学期间不太跟女女性缘这方面还好，但是他后来一直都挺女性缘都挺好的、啊，你看他就是跟那个谁，跟跟 Rachel， 甚至跟 Rachel 分手的这段时间。他已经，他都交过好几个女朋友，还甚至还结婚
1: ，
3: 嗯，是的，而且都是认真谈恋爱的，而且对方女生也都很优秀，甚至其中还有一个超模那种，贼贼好,好看那种。就他交的，他他交他,他,他,他中国江交的很多女朋友也很多，而且也都挺优秀的，对方也都挺优秀的，
1: 嗯
3: ，对，但是他都是他把人家给扎了那种，他老跟 Rachel 哦，他老是对 Rachel 放不下那种，把人家给扎了那种。嗯,嗯
1: ，他挺
2: 有魅力的。现在来说一下，猜到<咳>了。他的原生家庭 bug 就比较多了。九岁的时候，他的原生家庭在感恩节，很神圣的一天，宣布了离婚。他的爸爸变性了，他的妈妈写成人小说，所以呈现出来这个人就是特别的缺乏安全感，所以他就老爱讲冷笑话，特别的恐惧亲密关系，也恐惧婚姻，也恐惧孩子。我我觉得钱德勒他这个人身上最大的 bug 点就是他。他拒绝冲突、争执跟矛盾，他、嗯、我觉得他那个家庭所给他的，就是要比较害怕这些东西，所以他就会龟缩起来。然后，比如说钱德勒应该跟 Rose 一样，他也是一个高材生，然后以他的高才，以他的聪明劲儿和他的工资，其实可以每天在外面过得很潇洒什么的，但是他选择了和 Joy 待在家里，然后。坐在那个舒服的懒汉椅上，上面看海滩泥浪，嗯、然后吃炸鸡，然后还要养着鸡养着鸭，然后给周围的女朋友们做煎饼吃。<笑>是比起在外面可以过得很快乐很快，我好像他更需要是这种风平浪静的生活。嗯，没有那么大的冲突跟波澜，我待在一个小小的世界里面。就觉得很有安全感，这种的。嗯、钱德勒生命里面的两个贵人，一个 Joy 和一个莫妮卡。嗯 ，Joy 相当于是，嗯，承担了他在成长期的一个一个阶段。其实 Joy 他给钱德勒给 Joy 其实提供的是经济的支持，我给他交房租呀、交水电呀、买这呀啥的。但是 Joy 他所呈现出来最大的价值是以他的那种天真。简单、幸福、快乐，来滋养吧，给他创造一个很安全感的一个小环境，然后给了他很高质量的这种陪伴，然后在在这个成长期，这个陪伴结束之后，就由莫妮卡来接受
1: 了
2: ，然后负责让他就是相当于钱德勒在周伟身上治愈了。一小部分，嗯，他小时候受到那些伤害啊，就是那个很受伤的小孩儿的那个内在小孩的样子，在周伟身上得到了几年的稳定的这种陪伴，然后有了一些安全感，然后后来被 m o 卡接手了，然后就开始变得成熟起来了，从一个稍微被治愈的大男孩变成了一个 real man。莫妮卡就接过了钱德勒这个大旗，嗯、然后从此之后，他开始进入了一段比较真正的这种亲密关系，到最后也组建家庭啊什么的。嗯、我对于钱德勒这个人最开始也比较无感，觉得他说话哦很讽刺，很挖苦人，嗯、是这种感觉。但是他的保护色，<笑>保护色这个词用的很好。嗯、我后来对他的好感是在于，我真的看到了他一步一步的从。很恐惧亲密关系，然后很臭屁，很讨厌，然后变得卸下防备，嗯、然后愿意把自己打开，愿意去走进一段关系，然后愿意去求婚。虽然后来也不是他求的婚，我愿意要孩子。他们去领养的时候，不是他们当时那个人认错他们的职业嘛？他们说了自己的真实的身份之后，人家就把他们拒绝了嘛？嗯、然后甚至那个女孩也比较暴躁，但。但钱德勒知道莫妮卡有多么想要这个孩子，嗯、然后就去给那个孩子的妈妈。啊，那段真的把我感动到了，特别煽情的去解释这个事儿、嗯。那段简直是他的高光时刻。后面他们买那个房子的时候，因为不小心跟詹妮斯做了邻居，嗯、<笑>然后他甚至扯谎说咱们在一起吧，就是愿意去撒谎，就是为了让莫妮卡得到那个房子。然后，所以我就觉得他从一个又臭又硬的石头，变成了一个非常非常柔软，然后愿意去付出，这样一个。如果说莫莫妮卡所承担的是母亲的那个角色的话，他就是那个父亲的角色。嗯，他慢慢的就变成了从最从最开始一个很受伤的小孩，变成了这样这样一个很有责任感呀，很愿意去付出呀，这样一个在家庭里面父亲的这样一个角色。包括后面那个菲比结婚的时候，最开始不是安排的 Joy 嘛，最后时机也是由 c a n d e l 去承担那个父亲的角色，去嗯领着菲比走过那一段路的。其他人的成长点的话，我们只能说出来某一个点，但他有这样一个非常顺畅且明显，让你肉眼可见的这样一个过程。不就是因为我看到了这个过程，所以我从最开始对他的比较无感，甚至有点小讨厌，最后很想真心的为他点赞。嗯
3: ，是<的>我先说一下他本身啊，他本身给人的感觉就是先说他自己个人个人的那个轨迹的变化，就他一开始就是很幽默，给你就感觉好像是我们生活中那种非常很幽默，看似很有亲和力，但你永远跟他。产生不了非常深的连接的那种人，就是那种感觉很好相处表，但是只是表面的，就这个人内心是跟你保持距离的。就一开始会会有个这种感觉，就好像就是说幽默是他的保护色，就嗯，可能经常用一些看似幽默的话去把这个一些严肃的话题给化解掉，或者说是当你人跟人之间会需要产生一些深度的一些那个契机的点都被他给用幽默给划过去了。嗯会有这种感觉，然后后面的话，他可能就真的会正式认真的去对待一些事情，一些关键时刻，他、嗯、能认真的去面对那个时刻。然后这是他的一个点，然后还有他的一个变化吧，还有就是，嗯，他两个，呃，就是刚刚说的，我之前一直以为，就你刚,刚说的，像那个莫妮卡像妈妈一样的那个角色，这个我觉得是 OK 的，但是我之前一直觉得。他跟莫妮卡是爸爸，然后朝野像儿子的那种感觉，但是他俩是一个父母养儿子。但你刚刚突然想到，你刚,刚描述他跟朝野相互相处的那个过程当中，我突然意识到，朝野对于，呃那个 c 的了，起的那个作用，可能
2: 正好是一个父亲的角色。没有，就是我觉得你孩子那个点还是成立的，孩子本来就是以他的那种天真烂漫、可爱去去去治愈大人的呀。嗯、呃，不是，但是你要看那个，嗯，从给的东西的维度是吗？就是、以及他这个人缺什么
3: ？嗯，就是钱德勒，他父亲是一个，是一个女装大佬。他的父亲首先他没有给到他，就是一个男孩在成长的过程当中是需要一个父亲的角色。这个父亲的角色是这个父亲应该是一个强壮的、比较有雄性的激素的，然后比较 man 的这种陪伴。跟他一起去玩一些男生玩的一些东西，跟他一起去喜欢或者讨论一些男生喜欢的东西。他从小到大没有这样一个角色，没有这样的人，他缺失的啊，他缺的。但是正好周宇跟他一起做的这些事情，就是一个从小到一个小男孩一有,有应该有一个爸爸跟他做的这些事情。嗯
4: ，
3: 就是前期可能呃在生活层面上，呃朝宇更应该像呃更更看似更像儿子。但是在精神层面上，我觉得赵毅更像是他的爸爸，给他就是弥补上了那个他从小到大，就是
2: 缺失的,的,的那个父子关
3: 系里面的那个环节。钱德勒他的爸妈都不是一对普通的爸妈，这两个人都是非常的跳脱世俗主流价值观的那个，他们的人生的选择。嗯、他妈是一个性爱情色小说作家，而且都六十多岁还勾引 Ross 那个。还跟 Rose， 他妈是一个非常的非主流的一个妈妈，他爸也是一个非常非主流的妈妈，就是他就是钱德多，你你有没有发现，整个在电视剧里边这六个人里面，钱德多好像永远都是那种旁观者，他他的工作也没有什么特点，他干的他的工作他一直都不知道，那那几个人干的工作都自己热爱的，那个 Rose 干的是他的那个古生物学家，然后呃那个谁。他们每个人都都有自己那种，就是一个其他五个人都有非常强大的个性化的自我的那个性格，但是签到了好像没有，签到了更多的就是在这个里面就没有那种说，我今天我的这个点，我我今天工作时候我非要干嘛干嘛干嘛，我这个人我非要非要干嘛，他好像一直在被动的应对着外界给到他的一些东西，然后包括工作他也是只是高兴的一个工作，他也不知道他，大家所有人很经常就是。都到多少岁？每个人永远都不知道他到底这个工作到底是干嘛的。就他好像那个个性化的那个自我特别特别小，甚至是没有这个点。我我在想是不是因为他的父母双方都太个性化了，导致这个小孩没有去发展出一个个性化的自我来。然后导致他们六个人的关系里面，就是他更像永远都是一个旁观者，永远都是没有那种特别明显的个性化的主张，就是说今天在这方面我就要怎么样，我就行、是。没没有明显特别的强的喜好，他自己嗯遇到什么东西的时候，永远都，他们都在跟随，在查看，在观，他只是在，他就是需要这样一个家庭化的这样一个氛围，他只要参与进去他也很开心。对，他自己，但但是他自己就没并没有明显的主张某方面的主张，就是或者说是个性化的凸显的那种追求还是什么的，他们就这方面好像没有什么。其他人都是我今天就得干这个工作，我特别热爱这个工作，我就想办法去努力。但他也没有，他也知道后期的时候，就是他只是觉，他只是其他人都是一开始就上来就有一个明显的喜好倾向，他在克服其他的困难去往这个方向走。但是钱德勒反而是那种我他他只知道他这个工作没有意思，他不想干这个工作了，但是他不知道他要干嘛，他没有那种明显的我想干嘛的这种角色。然后他也只是也是他为啥后来做广告创意这个，好像也是因为跟在跟他实在想不到他要干嘛。在跟他们聊天的过程当中，发现自己擅长说冷笑话。对，说冷笑话就是在语言创创造性的表达方面有一些天赋，他想往这方面去走的。就他自己没有，就是自自发的生出来一个明显的喜好的倾向，就我要干嘛？而这个东西也是在别人给他提议的。他哦，原来还可以这样，他想往那个方向去走的。然后还有就是就是刚才说的那个点，就是嗯，他可能一前期一直都是一个。没有自我的，非常胆小的一个内在小孩一直停滞在那个时刻。然后，嗯，一个正常的、健康的父亲和母亲的角、爸爸妈妈的角色对他来说都是缺失的。他这两个角色分别在交易身上和莫妮卡身上得到弥补之后，就他跟莫妮卡前期分他他跟莫莫妮卡的关系分了四个阶段。第一个，他在上大学期间，作为 r 罗斯的。男同学去他家的时候，那个时候莫妮卡是个胖子，那个阶段就不说了，他直接把人家忽略了，他嫌人家胖。那个其实就也不算他们两个交集，正式交，两个人都是互相的过客。正式的第一个阶段就是他们作为邻居朋友的这个阶段，第二个阶段就是他们作为恋人的阶段，第三个阶段就是作为嗯他们结婚后的阶段。然后前面第一个阶段就不说，这三个阶段里面，我觉得第一个阶段跟第二个阶段是莫妮卡作为一个妈妈。作为一个妈妈的角色，其实嗯，把妈妈这个角色弥补足够了。然后在这个阶段，教育作为一个父亲精神上的父亲的角色也弥补够了。那这个阶段，他呃呃完成了一个成长，就是内在小孩得到了一个治愈。这个时候，他成为了一个完整的，嗯、治得到治愈的一个大人之后，他拥有了一个进入一段婚姻、创建一个家庭的一个能力，然后再走入了婚姻
2: ，就是。他没有长出来那个东西，我觉得是因为他从小就是他的家庭环境太突兀了
3: ，嗯，就是此消彼长嘛，
0: <对>就是对
3: ，对，嗯，就是那种父母太强，非常的能干，儿子儿女就很很很很很废柴，然后父母个性化非常强，儿子就非常的，呃，因为你从小到大，你的父母全部都是众人关注的视角，你的父母太个性太突出了。你你恨不得把他们捂在家里，但是他们非要自己冒出来。他们一旦冒出来，你的朋友、你的同学，你在那个你的那个社交场上，这个时候其实应该是你是主角的，但是结果在对于，对于那个呃千诺来说，大家所有的讨论关注的点都不在他身上，都在他的父母的身上。嗯，他只想尽可能的让他，因为他父母给他带来的都是一些非常强烈的关注，以及是非常那种,种负面的影响。他。恨不得就是找找个地漏钻进去，就是让这个关注点去消失，同时他肯定也是把自己消失嘛，也就导致他一直在压缩自己，一直在消融自己，就就他真正那个他他没有机会，没有空，他父母的那个个性化那个空间，把他把他自我成长那个空间全部挤压的都没有了，嗯嗯，他一直在，他就就他就没有什么机会去长出，没有什么空间去长出一个个的
2: 自己的。是，嗯，我觉得能长出来自我那个部分，嗯，是需要土壤的。那个土壤它就是要在一个有爱的、有安全感的家庭的环境里面，然后这个这个小孩就才能够没有那么多惊恐，没有那么多约束的去安安静静的生长
1: 。你
3: 、嗯、<对>得给他一个土壤，然后
2: 得给他一个空
3: 间让他去长。但他那个没有、嗯，他父母压根就没有给他空间。嗯。
2: 所以这么来说的话，钱多多这个人还是挺能立得住的，非常的连贯，我觉得
3: 就他的整个变化都是有迹可循的，对，就非常的明确
2: 。我我,我们自己
3: 聊起来，我们都也都能聊到那些点，然后周雨其实也能聊出来，嗯、但是其他人多多少少都会有一点，我们自己现在想不明白为什么会这样的一个点，就
2: 没有一个很成系统化的、嗯、能自圆其说的闭环的一个说法。嗯上面说的这几个六人线之外，还有爱情线。六个人能成一对，这个概率其实挺大的编剧如果再加持一下，就能成两对。如果想成三对的话，就有点凑数了。目前的话是让他们成了两对。对于钱德勒这个线，嗯，我没有任何的疑问，也非常的，平和，相处的非常的好，整个走线都非常顺。虽然是一个无心之笔，我但其实后面的一切其实还挺顺畅的。但我觉得我对于双 R 这个线。标无感，我,我觉得他他们两个的一些东
3: 西比较有争议
2: 吧？对，我觉得这两个人的线是全靠 Rose 的痴心和编剧强行把他们两个锁死了在，在硬撑，并不是说这两个人有多么的契合。我的记忆里面，就是当我想到这个两个人时候，有百分之八十的时候都是在拜 a 而且我觉得这两个人的付出不对等，我觉得 Rose 要付出的更多一点。就是 Rose 所在那个剧里面所呈现出来的，就是就是只要 Rachel 随时说复合，
1: 嗯
2: ，他就可以 yes，、嗯、但是 Rachel 很多次对于 Rose 的那种示好，基本上都是那种一时兴起，嗯、你之前说过一个词，就是那种本能性喜欢、嗯、，Rose 对于 Rachel 是非常有的，但我觉得 Rachel 对 Rose 就不太有。嗯、如果不必非要把他们两个锁死的话，我觉得 Rose 之前。谈的他那个同事，或者是他在第一季结束的时候谈的那个中国的女孩 ，Rose 其实是比较适合这种跟他有同样的兴趣爱好，能跟他聊在一起，比较有知识的这种女性会比较适合他。嗯、但你发现 Rachel 他在剧里面所谈的内容都是他的下属呀、啊、什么的，就就是要帅啊，要有荷尔蒙。嗯，我觉得 Rachel 对这种人才是有，才能生发出来本能性喜欢的这种人。所以我对于这两个人的线，嗯、我一直是觉得不是很能争论的起来，就好像一直成了一个调节剧情，在每一季的时候把你逗一逗的这样的一个存在。嗯、这个线本身如果作为一个爱情线的话，相比那个钱德勒那个线的话，就不是很丝滑。嗯、钱德勒跟莫妮卡他俩就是
4: 理所应当，一切。
3: 对，顺理成章，天作之合，就两个人就互补，就很合适。嗯，嗯就就就是都是对方最合适的，就那个感情的，感情的积累呀、啊、什么的都非常的到位充分。嗯，就你觉得这两个人最后在一起就是彼此非他不可，非他不可。对，对对就就是对方最合适的，有<对>很确定性的一个点。但是，嗯 ，Rachel 双 R 双 R 来说，就感觉这两个人。就感觉，你你感觉最后虽然结束了，他俩在一块儿，但是可
2: 能将来还会有一些变数。对，那种感
1: 觉
3: 就是
2: 感觉编剧把大家玩了十季了，如果最后不把他们两个写到一起的话，可能观众就往他们家寄刀片了。嗯，但真的把他们两个写在一起了，我也没有觉得很开心。就像你说的，即使他们两个在在一起，我、哦、脑脑子里面都会瞬间脑补出来很多未来又要去。很抓马的去掰透呀的这种场面，嗯、就是那种为了就是很多生活的很细碎、很琐碎的地方，大家观念不一样，然后去叭叭叭叭叭的这种，就是悲剧还会再重现的。我觉得正好他俩这个，就是因为
3: 有争议，所以我们才有一些聊的一些空间。因为如果是没有争议的，大家想法都一样的，那其实我们开这个播客也没有什么意思了。嗯，就是因为他俩争议比较大，所以我才觉得值挺值得聊一聊的。就是，就，嗯，你刚,刚说的，就是他他确实，我也在想他这个东西，他俩确实太复杂了，太不明确了。嗯，就你看这俩走在一起没有那么大的说服力，没有让人觉得很幸福。然后即使在一起了，后面可能有很多变数，我觉得还挺有意思的，就这种不确定性和模糊性，就还挺挺聊。嗯，就是那种，就他俩，我想我想了一下，就是。你刚才是想我想到，首先一个点就是那个本能喜欢这一点，嗯 ，Rachel 首先是本能喜欢是他的那个条件是大部分男生都会本能喜欢的类型，不管什么类，就就首先第一眼都是连招也跟那个钱德勒也是本能的会喜欢 Rachel 的这个，也会产生男性的那种喜欢的那种，嗯，对，这个是一个客观的事实，然后。呃，那个谁，他俩他俩自身的那些外在的条件啊什么的都是挺好的。呃、那个那个谁也挺帅的。
1: 嗯
3: ，而且瑞州绝对是一个颜控，嗯、瑞州绝对是一个颜控。嗯、所以他能跟那个谁在一起。你看这三个里面，他只跟周一跟和那个不知道谁有过感情，他没有跟钱德勒发生过。就是就是因为钱德勒在男性里面那个帅啊什么，的，不算那种帅的那一挂，就。就这两个人都有帅气的，嗯、然后看起来比较强壮，那个身体也比较强壮。你看，前头的老师弯着背，嘘嘘的那种感觉，就首先从身体层层身体条件上，这两个人都是符合 Rachel 的这个那个喜好的那个喜好的。那个好的嗯、其次再说那个性格吧，性格的话，我觉得可能正是因为 Rachel 选择 Rose 是选对了。就是因为 Ross 永远对他不离不弃，就对他的感情永远都会，就是 Ross 可能生命中也有过很多的女人，但是 Rachel 在他这里永远排在第一位的，谁不会选择这样一个人呢？其次这，这是这是第二，就他对你的感情是绝对，你永远是，就是，在他这儿是排在第一位的，是有绝对的偏爱的，傻子才不会选择这样，而且这个男的他又不是一个那种舔狗，或者说又不是那种。很弱的那种，他别没有什么更好的选择，或者说是他人家也有更好的选择，那还是把你排在第一位，那为什么不选不选他呢？其次的话，他有你你对他有什么那种生理层面上的喜欢，那也也这是非常充，从这就光这两点已经有已经是非常充分的，就是那个 Rachel 选他那个有充分的理由、足够的理由了，而且中间可能会他们有一些呃性格观念上的差异啊什么的，但是最后。r o s s 都妥协了，站在瑞秋家为什么不选呢？而且就是再说那个付出这个层面上，付出这个的话，就是他放弃了去巴黎，为了 r o s s 留了下来。这个就是他愿意放弃这一点，就是他这个时候 r o s s 在他心里绝对是非常重要的，占了非常非常重要的那个那个什么了。嗯嗯，就是他其实也是一个从，他不像那个莫妮卡一样，从头到尾他想要什么都非常的清晰。
1: 嗯，莫
3: 妮卡从头到尾要什么，工作上想要什么样的人，感情上想要什么样的人，想要什么将来他自己想要什么样的生活，一直都很清晰、嗯、很明确。但是那个谁 r i c h e l 是更像我们这些普通人一样，他一直在挣扎，一直在纠结，他探索探索。不知道要什么的，后来慢慢的明确啊什么的，就你看中间其实是事业上，在事业上 ，Rachel 可能就是因为 ，Rachel 很看重他的工作，但是 Rose 老给他使绊子，倒是那个小心眼儿，然后他去那种吃醋啊什么性格，就可能会因为这个，好像他们分分过一次手，但是到最后，他对于他一个那么热爱工作，那么在工作上享有享有成就的一个人，那么好的一个机会去巴黎。而且他去了巴黎之后，绝对能找到比 Rose 更好的条件的人。他自身的条件，人家工作又好，长得又好看，而且他性格其实很好的，就是就拿菲比更喜欢跟他一起住，而不是 Monica 来说，对吧？他，但是他为了这一切放弃了，放弃了，嗯，对，回到了 Rose 身边。就这个时候，他其实，他他，这是这就是他一个又是可想到他又一次非常大的一个改变和转变了。嗯，就。不，你，哎、啊，你有没有突然发现他有两，有已经有做了两次，就是在临门一脚的时候做了急刹车，急是急转弯的一个。一个在
2: 最开始的时
3: 候，嗯、一个在最结最尾的时候，嗯，就是这两个点，就是非常都是他人生非常关键的一个时刻，而且在这一刻他，他他可能对未来还是迷茫的，可能还会有他选择的新的这一条路还是很有风险的，但是他非常的明确。这两条路里面，他要明确的想要选哪个，就他，他已经他知道，就是他他肯定是也，他当当他做出那个选择从飞机上下来的时候，我觉得将来的那些风险可能会遇到一些问题，他已经能想到了，因为他们之前已经经历的非常充分了。嗯，对，我觉得他们婚后可能我这样，我刚才突然想到，他们婚后可能没有那么大的矛盾，因为他们之前就婚后可能遇到那些所有的问题，他们之前都都经历过了。就夫妻两个，呃，一个是女人，一个是忠诚这个点，那 Rose 绝对是忠诚的，没话说的，对他。然后其次在婚姻家庭关系上，呃，就就 Rose 照顾小孩这一块，你没话说吧？就我觉得他真的是一个模范爸爸，就是 Rose 从整个怀孕到后来生下娃之后，他的他整个照顾，我觉得他比他他甚至比那个 r i c h a r d 都要靠谱。就所以就是他们后面教育小孩这一块，绝对他们整个就 Rachel 可能在生活中、生活现实层面上，他可能比较大条，不太擅长。但这些恰好都是 Rachel 擅长的。r o
1: s 擅
3: 长的。嗯对，恰好都是 Rose 擅长的。所以我觉得反而可能他们刚才这么一聊的话，就他们两个不是契合，是互补。对我我突然想到，他们可好像可能还恰好婚后是非常顺利的，就是之前的那些矛盾啊什么的，大家都经历过了，都已经。来过一次了，但他们还是最后还是选择了对方。这个时候可能就是那些矛盾的点啊什么的，他们可能都已经想明白
2: 了。我觉得他们俩身上是有太多牵绊了。嗯，就就是你从高中开始的那个喜欢，然后后面还还谈过一段时间恋爱，然后有那么多有长达十年做朋友的一个天天共处的那样一段时间，嗯、还有一个孩子，嗯、就是有点像那个糖水一样。就是他们两个你，你已经很难把糖跟水，嗯，就
3: 他们就他们做了非常多的探索。就是如果说，如果说呃那个什么，呃，莫妮卡跟钱德勒是天然的两个人性格里面就有那种糊的东西，嗯、呃，然后他们只是花了一些时间，然后去意识到了这一点
1: ，嗯，就
3: 是就可能就是两个都是齿轮，两个都有都有些缺陷的东西，两个人原来都在。没有碰到过一块就就举个例子，就是这俩人，只是之前没有这样的契机让他们来试一试。就如果很早之前就有这样的一个契机，也能在一起，也能走得很顺。他也能，但凡这俩人只要是碰到了一起，那啪，那个螺丝就扣上了，那个、就扣上了。<笑>只不过是他们之前没有什么契机去扣上，只不过这个他们扣上这个契机比较晚而已。但是 ，Rose 跟 Rachel 他就必须得经历过这样一段探索。
2: 不断的试错来确定对方是 OK 的。嗯
3: ，就他俩身上原来都是有乱七八糟的那些刺儿，嗯，他们得经过这样一个经历去滚呀滚呀滚呀，把把一些刺儿拔掉，然后新长出来一些刺儿，然后到一个某个阶段时候，他们才能达到一个比较好的一个同步的一个状态，才能走到一起。
2: 好可以进入我们第二部分了。平行时空的歪楼思考。我在看的过程当中，就是我在想，编剧他想把这两个人捏到一块然后编剧想把这两个人捏到一块那我又想，如果把他把他连成的这些线给他拆了，如果你最开始就是让这六个人很平行的站在一起，不给他们去连线的话，这个线还有没有其他连的可能性
3: ？剧里不也都有演吗？
2: 哦，对，嗯,嗯，但是他也没有很充分的列举，就是，嗯，比如说这个 Rachel 跟 Joy， 我就在想这，这这两个人行不行？在第八集，在第九集的时候，我觉得就这两个人是成立的，嗯
4: 、
2: 甚至是非常成立的。我觉得那两个人就是 Joy 和 Rachel 在一起的那个契合程度，我觉得是要高于一个 r o s s 的，因为 r o s s 这个人吧。就是你刚才虽然列举了一堆他他们两个很适合的点，但是 Rose 这个人吧，他很鸡毛。你看，就是，呃， Rachel 跟周伟在在一起的时候，他就很快乐，然后他也没有那么多约束，很轻松的一个环境。后来我想了一下，就这两个人在一起更像什么？更像闺蜜，你招你什么？就是那种无话不谈，然后在我。在我离家出走，在我受伤，在我不跟 Rose 住的时候，我就可以来找你，然后你很温柔的把我抱住，然后安慰我什么的。嗯、然后你来我们家，你带着小孩来跟我一起住也没有啥关系，我也不嫌吵什么的，就特别像一个男闺蜜啊。嗯，就他俩
3: ，他俩又像闺蜜，又像那种非常相似的那种人。啊
1: 、对，对对
3: 他俩身上有。都都是那种很漂亮的人，很、嗯、受欢迎的那个那个人，嗯、在他们的性别里面是非常受欢迎的。对，他们是同
2: 一类人，是同一类人，就两个人没有办法达到一个互补的一个效果
3: 。就两个人的很，他们两个没有什么，绝对没有什么大的 bug
2: 。对，就
3: 是没有什么对方受不了的我身上的点，嗯、因为他们都，嗯，就没有什么有很想就很很合拍，是非常好的朋友。然后在那一段时间产生了一些荷尔蒙。但是这个荷尔蒙很容易，我觉得就是，就是那个某一个时刻、某一个环境所催生出的一个化学反应。最开始好像是从他们一起去吃饭，去假装对方的那个，好、啊、像是，嗯，他俩去吃饭，然后，嗯，赵、呃、毅假扮 Rachel 的男朋友，他俩互相对话怎么样？从那开始，他俩、嗯。互相都产生了化学反应，就有点真了。对对对对，但是那个只是当下那个时候，他们的生活还有很多维度。嗯，然后他们对，他们对于人生的追求不只只是这一方面，还有很多
2: 其他的东西。嗯，这俩人是孩子呀、琐碎呀什么的。这俩人绝对是互相满足不了，他们只是在感情这个方面很对，就是产生化学反应那个线是成立的，但是如果要支撑起两个人整个生活或者是整个人生漫长的一生的话，其他。其他的点更不太能支撑得起来，嗯，对，反而是 Rose 可以打好这个替补，嗯，还有另外一个就是周文跟菲比行不行
3: ？找一个菲比
2: ，虽然他没有浓墨重彩的去写这一笔，嗯，但我会会想，就这两个人行不行？
3: <笑>这俩人都没法过正常日子，过正常生活。你没有发现靠谱的人都得配一个不靠谱的人，都得配一个很靠谱的人吗
2: ？哦，对，就是。Rachel 这种不靠谱的得配一个 Ross， 然后 Mac 这种靠谱的得配一个不靠谱的 f a d b 嗯，<笑>就是这些你不能一辈子不靠谱，<笑>然你然玩你了。
3: 对，不能一辈子这样玩不下去就玩脱了。嗯，他最后还是要有一个归宿，要落到地上来。就这些人的生活，嗯、就是 Joey 啊、f a b y 啊什么的，他在这个老友记的这十季里面，他们的生活状态啊什么的，思想啊什么的，其实不太接地气。嗯，嗯，就是都是有人给他们托底的 ，Joey 是。那个陈德勒在给他拖地，菲比嘛，呃，也虽然没有人给他拖地，但是他一直在用那个按摩，他不能按一辈子摩。嗯，对他其实，菲比的那些古怪，他只有现在在这六个人能接得住他。嗯，那如果没有这六个人，你要怎么办？你在你外面也得有一个人能接得住他，那就是麦克嘛，对吧？那这个人六个人散了之后，那得有一个人能接得住他，得就是麦克。
2: Yeah， so it's
3: Mike
2: 。嗯，然后我又想。就这两个人不行的那个点就是 ，Joy 跟 Rachel 像闺蜜 ，Joy 跟 Phoebe 像姐弟。嗯嗯，是给我这样的感觉。嗯，就是嗯 ，Phoebe 她需要的是那种纯粹的包容和家庭的温暖
1: 。嗯
2: ，这个家庭的温暖倒可以给，纯粹的包容这个不太好整，因为 Joy 她本身也就是一个。他的内核一直就是一个大男孩嗯，他可能没有办法自上而下的去兼容，嗯,嗯兼容菲比是的。嗯、然后除了 joy 这个线之外，然后就是回到刚才那个，为啥给他安排了麦克？因为你已经回答了一部分，在六个人之外需要有人去接住他。
1: 嗯
2: ，那么接住他的话，为啥是麦克呢？为啥不是 rose 和 chad 的呢？我想了一下，就是 rose 这个人吧，他很玻璃心。你看，钱德勒跟莫妮卡谈恋爱了 ，Rachel 跟赵云发生了感情线之后，大家第一个关心的是 Rose 的情绪。就是当发生一个跟 Rose 没关系的故事情节的时候，大家首先 care 的不是这个人本身，而是 Rose 能不能去接受，就证明大家默认为对于这个人要有更多的情绪上面的一些。关注跟倾斜，我们刚才说了，他从进入社会之后，他自己的世界也在重建。嗯、他需要更真实的那个世界去交互。钱德勒的话，他又是一个很缺乏安全感的人，就他没有办法。钱德勒需要一个妈妈型的伴侣，菲比绝对不是。嗯，是的。然后钱德勒他没有办法去治愈菲比，所以麦克、嗯、他这个人的话，他是。身心健全，嗯，而且他家庭条件不错，嗯，就可以正好补菲比的那个空子、嗯。而且菲比的有趣对他也有致命的吸引力啊，是的，的不按常理出牌，嗯，是的。然后他对菲比的真心，然后他能够去纵容菲比所有的怪咖的行为，主要是还能在必要的时候压制住这种他，<笑>这个就太重要了，嗯，就是。我记得那个情节，就是他们结婚的时候要把那个钱捐出去。嗯，麦克是同意的。嗯，就是捐了还要要回来，再捐出去。嗯，他不仅捐了同意，甚至这么三番五次的这种骚操作，他也愿意陪着你去弄。嗯，我觉得挺难得的。还有那个老鼠的那个事儿，主要老鼠那一块那块就是。麦克用魔法打败了魔法，<笑>他一劳永逸的解决了他的菲比这个工作不稳定啊、嗯、缺钱的一个问题，嗯、因为他们家住在富人区，嗯，就不差钱。嗯
1: 、然后
2: 包括麦克选择菲比的时候特别的坚定，嗯，当他的当菲比去他们家做客的时候，嗯、他的父母对菲比的一些很奇怪的行为啊、他的身世啊指指点点的时候，当时他。嗯，就是很坚定的说这个事儿是你们干预不了的。嗯、我就是十分坚定的要选择他，即使他有一些在你们看来很奇奇怪怪的点。然后他最后就拉着菲比就走了，身高一下就变成两米了。哎
3: 、啊，你刚刚这样突然这样想说，我对菲比有一个新的认识。我最开始我们说他是一个神性的人，但我刚才在这一块瞬间的时候我突然意识到他也是个普通人。就他前面的那些神性的那些东西，他神性的东西有很多，他有很多点共同。组合成了他这个人是一个非常的奇奇怪怪的人，其中有一部分就那些古灵精怪那些思维啊什么的，我们就不说了。可能是因为他就是野蛮生长长大的，他不受那些，呃呃那些我们习惯那些思维框架的限制，这个是一个点，这个就不说了。他对于物质没有那么大吸引力，就是因为他从小没有那个东西，嗯嗯，他觉得他不需要，所以我们认为他这个人是一个神人，他。对于世俗的这些欲望没有这些东西，但是我突然意识到，他对于物质层面的这种不屑、这种不需要，可能并不是说他多么的超脱，只是因为他从小没有享受过这样的生活，他不知道这些东西的好处，没有感受到这些东西的好处，所以他就是人都会有一个自我合理化的一个过程，就是我缺什么东西的时候，我为了让自己好受点，我说服我说自己，我不需要。我嗯，但是你看，后来他就是他的一些过程当中，对一些物质上的一些态度也有一些转变的，就是，呃，好像之前有一个，换面，呃，我忘了是一个什么点了，就是他最开始很排斥这个东西，但是当他用上的时候，他发现啊，好好呀，他就跟他自己那个就这种小情节还应该还挺多的吧，就物质层面的，他最最开始排斥的，结果他在各种待的真香，对，后面用上的时候真香，就这个点，包括他对于麦克那种，我们之前觉得他。不。觉得他的选择啊，什么都可能会是那种，呃，就是，嗯，与主流的那种。那可能当你看前面那几季的时候，你对于菲比的这个人设，你可能觉得他不会选择、这、一个，他对于这种有钱的人家、传统的老钱的这种家庭可能不屑一顾。但是他最后认识到、走进到这样的家庭的时候，真香<像>，真香。这么大的房子，真香！对，一下这个人，我觉得这个从这个点上，他这个这个人一下就又落地了。嗯、啊，嗯，就不那么就飘在天上了，就飘在天上
2: 。他有点一些，他也有现实性的需求。啊、好的，切换到我们第三部分，中美的差异点吧。第一个让我感受最明显的就是压的真发达，<笑>真的，嗯、因为你会很清楚的知道，你看的是九十年代的电视剧。嗯他们里面所透出来的一些点真的是太有优越感了，哥，猫妮卡那个特别有钱的男朋友，嗯，那个是属于前期的九十年代，嗯、那个时候他们都用的是有线的电话，嗯，但是在那个男朋友的家里用的是可视频的电话，哦，啊，我一下问，那个场景出来时候，我一下觉得好洋气啊，嗯、你想他们都还在拿着座机叭叭叭。打呢，然后当他们六个人跑到人家家里去的时候，嗯、人家直接一个视频电话就过来了。<笑>哦、你我当时我想当时的技术能达到这个程度吗？这个就让我挺惊讶的。但具体怎么实现的，我也不知道。但是他那个可视频的电话真的是跟他那个座机真的是形成一个巨大的一个反差。嗯、你想那个剧里面是先从从座机到传呼机到。翻盖机，它有这样一个变化的，但它居然在前期的时候都可视频了。第二个就是，在 Rachel 生孩子的这个过程当中，是，她生完孩子之后，有人给她送礼物的时候送了一个吸奶器。
1: 嗯
2: 嗯，嗯这个我感觉好像是在我我们这应该是近几年才嗯变得流行的一个趋势。我十分确定是是在我小时候是没有的。嗯，但人家能送这个，就证明这个就跟我们今天。给你的好朋友送衣服呀、啊，嗯、或者是送吸奶器啊，嗯、送餐具什么，是一个很正常的事儿。但你的正常，人家已经十年之前或者就已经实现了。嗯、还有就是请保姆。嗯
3: ，啊，你要说这个的话，那他们在那个时候也已经去提倡爸爸跟妈妈一起去上育儿课，生产之前的培训。哦、嗯啊，那个也是，也是应该我理解印象中也是应该这两年才有的吧？呃、哦，我们好像都没有很普及。嗯，现在应该都没有很普及。对。
1: 都很
3: 、嗯、很少，或<笑>是几乎看不到。他跟苏菲一块去上那个课，真、就、的是笑死了。然后还分工扮演那、这个，那个他那个前妻应该叫玛丽吧？嗯。然后他跟苏菲两个人就吵来，嗯、<笑>讨一个人谁扮爸爸，谁扮妈妈。那苏菲人家在那个同性恋关系里面是替的角色，人家、嗯、就是爸爸的角色。双替、嗯。<笑>然后最后 battle 下来，直到 rose 知道妈妈这个角色，哎呀，真、就是、笑死了。嗯。
2: 就是请保姆那个事儿的话，我觉得在我们这儿现在仍然没有变变得很流行很普遍。嗯。就主要还是说父母帮忙给看，然后我觉得有有一少部分人在请保姆看，嗯，但那个的话，对于他们来说就好像我生完孩孩子之后，我请保姆是一件很自然并且应该的事儿。嗯。就这种，所以就是我们当前社会的流行时，或者是现在进行时。在人家数十年之前就已经完成了这种，甚至还数十年之前还比我们现在还要发达，还要更先进。你肯定知道人家比你先进，比你思想开放什么，但是这些只是一些很虚无的、很宏观的一些概念。但是这个剧里面所在无形之中所透露出来的一些点、一些细节的点，就让你的那些很虚无的那些印象一下就特别有具象化。对，是的。然后第二个的话就是他们的。文化的多元性，这个第一个是他们演员的本身，就就是他们的不同的职业、层次的家庭条件，就他们六个人可以成为朋友，这个在国产剧里面你敢想吗？嗯,嗯,嗯，是，就是在国产剧里面，这这六个人不会做朋友的。嗯，是，但在这个里面，他们就可以忽视这些点，去让他们成为很好的一个朋友。这个就也是，我记得之前就是看说，就是、因为
3: 就是他最大的魅力所在，嗯、是因为在现实生活中不可能
2: ，嗯，这、就是所以大家才向往，才才一直对，就是这种，这种多元化所碰撞出来这种多的可能性，不然的话就是可能按照这个剧的话，嗯、可能就是 ，Rose 只会跟钱多多做朋友。然后，莫莉卡只会跟那个什么周，总会可能就就没有什么菲比周围啥事儿
3: 了。嗯，菲比跟周应该不会跟他们走到一起。这么说的话，他们六个人里面，嗯、可能就他们四个人会会有交集。对对。对正好实实在就是啊，这个剧里确实是啊，这个剧里就是这四个人在中学阶段都有交集。嗯。只有菲比跟周一是
2: 他们后期引入的两个角色嘛？对对对。然后，并且还是一个外经游的角色。嗯。但这两个人确实就是，如果你要光写那四个人的话，会很传统，因为添加进来这两个人的元素，嗯，一下就让他多了很多很很搞笑、很很 magical 的一些化学反应，这部剧才一下封神的。嗯、如果只是讲那四个人的话，我觉得就也只是一部很成功的美剧而已。我刚突然想到，赵丽她其实
3: ，她也是个演员
4: ，嗯
3: ，这个演员她虽然前期演员一直是一个比较。一般的小演员，但是他也有发达的时候。嗯嗯、就这么说来，他们几个人的层阶,阶层其实还是比较靠近的。周毅跟这几个人，但是菲比就有点奇怪，而且周毅的参与能加入到这几个人里面也是有迹可循的，就是他搬到了对面，成为了邻居。但是菲比，我就一直我现在也没有 get 到
2: 他是怎么加入。最开始就应该强行让他跟莫莉卡当了一段时间的室友吧，后来给他的设定都是很很疏离的、嗯。但是你看啊，就是他怎么就跟。莫妮卡成为室友了，这个没有交代，对对，就有点奇怪。哎，赵宇跟这个应该是在那个 Rachel 出现之前的，莫妮卡那个房子一个人住的话，应该就太浪费了嘛。嗯、应该是把把菲比当室友一样招进来的。嗯，有可能
3: 。对，但其实<是>这个，所以这几个人里面走到这几个人走到一起，有一些偶然的成分。这个偶然的成分就是说，嗯。就是你看，莫妮卡最开始她作为一个，嗯，收入不稳定的一个厨师来说，她其实住不起那样的房子、啊。那个房子好像是她的奶奶留留的，因为她奶，所以她住到了那儿。然后对面的那个，嗯、那个谁，
1: 嗯
3: ，钱德勒人家是有能力租对面那个房子的，但是因为他可能怕孤单，想有个室友，所以招进来了招乙，招乙跟他分担一半的房费，那这也是合情合理的，对
1: 吧？嗯
3: 、然后你看那个谁， r o s e 他一直没有跟他们住在一块过 ，Rose 一直住有自己的房子。
2: 证明他才是最有钱
3: 的。嗯，对，就是 r o s, <S 对对，住这几个人住在一块都是，他们当当下用的条件都是不符合，就是他自己符合，嗯，这自身条件住不起这样的一环境，嗯、都是因为合作呀、啊，或者是其他的一些等积累条件。但是 Rose 这个就，嗯嗯，
2: 是的，虽然我看国产剧也不多，但是我觉得如果是同一个题材的话，我们的国产剧里面会塑造很多让人仰望的角色。就是说高一点的话，比如说之前我看那个《大秦帝国》里面商鞅的那个妻子高圆圆饰演的白雪，<笑>跟女神一样存在的人物。再往低，再把层次放低一点，就是比如说《流经岁月》里面的倪妮、陈数呀。就我们国产剧里面所塑造出来的这种男女主角，他一定就要是家世很好、学历很好、性格很好，就是人中龙凤，他总有一方面特别出挑，要么就是
3: 自身条件，要么就是家世
2: 。对。贼牛逼！他一定不是一个很 normal 的普通人，嗯、一定仰让你去仰望他。嗯、但是，但是，但是，所以以至于习惯了这种套路的我，最开始去看老友介绍，我说每个人咋都有这么讨厌的点？嗯，那就特别不是，<笑>就是那种巨大的那种水土不服
3: 。习惯了国内剧里面主角的那种完美的人设，对，<环>就就有那种光
2: 环的加持。嗯、心想他们这么普通吗？都这么让人抓骂吗？嗯就好不习惯呀，嗯、特别的不适应。但后来就是你会发现，在这种很平凡的人身上，所碰撞出来的那些反应，所生出来的就那些花，是大大会超出你这种传统剧本能写出来的东西的。嗯、然后之前也看过大概一句话，就是说，<对>你没有那么深的功力，可以足够去写每个人身上如此不同的时候，你就只能去写剧情。嗯写他的家庭，对对，你写他的家庭，你写他的条件有多么好，你写他们家有多么牛逼，就是一些很刻板的印象。嗯，是的，嗯，表达爱的方式特别单一。这片池塘我给你包了，一嗯，特别直白的一些表达。就他
3: 们的一些方法、那些素材呀、啊、情节啊，不来自于他们对真实的人物周围形形色色的真实的观察。而来自于他们看到的一些其他的剧
1: ，嗯，然后
3: 在其他的剧的基础上再去自自,自
2: 我意淫一下，再发挥一下，嗯，是的。然后第二个的话，就是除了这种主演的多元性，就是他们文化的多元性。<但>这个里面所出现的太多的事情，完全就是我们目前的主流社会都都不被允许的，太多了。随、嗯、便举例子 ，Rose 的前妻是个女同。嗯主要是你是女同就还罢了，主要是你是跟人结婚都有娃娃，然后你都可以离婚，然后去追求这个关系。然后钱德拉的爸爸变性，然后 Rose 跟 Rachel， <笑>就是未婚也可以怀孕，也可以生孩子。你觉得他们做这件事情的时候非常自然？<笑>他们没有任何犹豫，也没有对他们产生任何的困惑。嗯，就是即使我们两个在一边分分合合，但另外一边这个孩子可以正常的怀孕、正常生出来，我们也可以同样的爱他。就这两个，他们就是个平行线。就是对于 Rose 跟呃那个双二这个怀孕的这个点来说，他们两个人所
3: 面对的挣扎和困困惑全部都是 Rose 没有困惑，主要是 Rachel，Rachel 的困惑主要是他自己对于这件事情的后果呀、啊、什么的一些挣扎，但是。没有完全没有外界对他的看法的一些担心呀、啊，什么完全没有这些点，嗯，全部都是他自自身对于这件事情的一些困扰，他他怎么去，他的心态什么的。的而且你说的多文化的多元性这个点啊，就是你你看这个时候你觉得多，你要再你再去看现在的美剧，你会被他的那个文化的多元性更多什么，更加震惊的，就是你会看你看现在的美剧啊，几乎每一剧每个美剧里面。就它已经成为了一个政治正确，就是每个你被美剧里面必须得有这几个角色，一个是，呃，黄种人、亚洲人，一个是印度人，也得有黑人，也得有白人，必须标配，你知道吗？为啥？现在美剧里面这几种不同的各色人种的是每个美剧里面的标配
1: ，就
3: 政治正确嘛，就他们那个种族歧视现在是一个政治正确，嗯、就是大家就是看，只要你可能没有的话，你就会你会你就会有这个风险，你就会对被。因为某一个群体就认为说你你歧视我们，你为什么没有这个东西？哦，就他们现在这个甚至已经、哦、他们也会有这样的束缚，是吧？已经有点他们有他们自己的那个矫枉过正的那些文化的那些东西。嗯，就是，然后这是一个点，这是就人种的这个层面，然后还有就是同性恋，同性恋他他必须得有那个男同女同都得有，就如果没有的话，他就会觉
2: 得哎，你其实你是不是其实你凭什么把这个东西不展示？哦，所以他们的文化多元到。不仅要把这个东西展出来，而且还是必须要它展出来。对，基
3: 本上都是一个标配，一个政治正确的一个东西。哦
2: 、那这个也
3: 确实是叫“过正”。就是可能，这如果如果老友记放到现在拍，它也会有黑人，也会有黄种人
2: 。那它本来里
3: 面就啥啥都有。嗯，但是那那个时候拍这，个，那个时候就是老友记拍的时候，可能这个这些政治正确这些东西还没有那么激烈，还没有那么激化。哦那么强，所以他这几个人其实就顶多是一个白人、跟犹太人、意大利人，嗯、但是他都是没有那么多，就是黑人呀、亚洲人啊
2: 这些东西。不管我们有我们的政治正确，他们也有他们的政治正确，但从创作的本身来说，他都是一种束缚。嗯，其实有时候也是一种发挥的空间，就是正是因为有
3: 这些非常多元化的东西在，所以他才会有更多的碰撞。会有更多的发挥空间。嗯，嗯，就现在美剧里面，它就是嗯，基本上隐含都有一些，在它的主线之外，都会一些边缘的辅线，都会有一些那些敏感的话题。就比如说这个剧里面也有一个黑人，有一个呃印度人，甚至还有一些那个嗯那个那个什么，就那头上戴阿拉伯的那个阿拉伯国家那个那个女性的头巾啊什么的这些。嗯就尤其是那种我不是可能看那个高中校园剧比较多，美剧里面高中校园剧里面的比较多，尤其是这两年特别特别火的，最典型的那个就是那个《Scheme》，就羞耻，是这两年非常拍的非常经典、非常好的一个，就是一个校园剧。就然后这个校园剧里面，就是我之前在 B 站上还剪过他这其一个女主的一个片段，一个对话。就是他们不同的人种都会遇到自己的困境，然后他们就自己的，比如说就拿那个中东的戴头巾的那个女生来说，她有她自己的困境，她有她她要宗教信仰啊什么的，她所有的表现，她的宗教信仰，她的穿搭呀、啊、什么，她言行啊什么的，在美国的那个校园里面就显得格格不入，大家也很他人别人跟她相处也很小心翼翼，她跟对方跟别人相处也很小心翼翼，就是有时候对方当你有一个点跟别人不一样的时候。别人要小心翼翼地去对待你的话，这对你来说也是一种压力。嗯，不见得，就是他对方过分的尊重或者小心翼翼，反而让你觉得，因为大家其实也都会有一，就是人都挺矛盾的嘛。你一方面追求个性，但是一方面又想要融入大家，对，又不想太突出。是，这对这种人来说就是一种压力，他们这就是他们的一个困境。嗯，就还挺丰富的，就是这些他们有,有很多可以写的东西。嗯。
2: 然后第三个差异点就是，我觉得大家对于那个亲密关系的刻度线是不一样的。就是你能看出来，他们对于约会、dating 和啪啪这件事情比较随意，但他们对于我们要不要同居、我们要不要结婚这件事情非常的慎重。嗯，甚至是说，菲比跟那个麦克本来都已经同居了，最后因为那个麦克不结婚，嗯、那你就搬走吧。但我们好像是对于。我要不要跟你开始一段关系，比较慎重。然后，但至于，嗯，跟你在这段关系里面有了一些矛盾，也还能继续往前走；有一些矛盾，也还能结婚。即使在婚姻里面有一些矛盾，也还能继续。半推半就，对，就好像在这种，嗯，对于自我编辑的这种识别跟维护。会相对来说，呃，没有他们那么敏感，也不能说是迟钝吧，就就是相信不同文化底下人的这这种对于自我边界感的这种安全感的线也是不一样的。我们好像就得是得有一个非常颠覆性，或是自己特别不能忍受，或者是特别大的点的时候，就才会去 break up。那他们就是。只要你碰到我的那个线了，你不结婚，那我就就弄，然后如果你不愿意生孩子，就弄，特别敢于去 say goodbye。Good
3: 他们对于就我们之前聊过的，他们的这种约会文化，嗯，就从约会到正式的确认一段认真的恋爱关系之间的这个点，他们所谓的约会期间，其实就更像我们的那个暧昧期，嗯。但是他们约会期间的那个尺度，能够做的事情的那个尺度，却比我们大多了。啊、哦，对，就是他们约会期间好像也会上床，甚至都会上床。嗯，嗯对他们其实该做的都做了，可能他们还觉得自己没有进入一段认、嗯、真的，对，<笑>可能还是只是在 dating，、嗯、就可能第一天吃饭觉得哎感觉感觉不错，互相不排斥，哎，当天晚上就回去就上床了，就可能第一天第一天第一天见面就当天晚上上床了，然后后面就后面就是可能后面要不要继续？取决于他们之前晚上这个这这这一顿 sexy 是不是和谐，<笑>然后先是就一上来就到位了，然后就，然后体会一下哎是不是可以，然后再再决定后面要不要继续交流。但我们有可能就是前面已经做了很多事情了，到最后一步才去才去做这个 sexy。嗯。但这个时候其实你和不和谐啊什么的都已经晚了，是吧？你、哦、前面已经有很大成本了，这是一个区别。还有就是，就前面暧昧期啊什么的，就只是纯语言交流、纯柏拉图式的这种。暧昧啊什么的，就是一切都是模糊的、不透明的
1: 。嗯，然后他们
3: 会进行全方位的去试错。对他全非常的透明，是非常的去探索呀、了解，非常的透彻之后再去确定关系。但我们可能就是一切都暧昧不明的时候，哎，我把这关系先确定下来。这个时候，哎，确定之后,后才开
2: 始去正儿八经的探索。对，然后这个时候就
3: 很多问题才会爆发出来，然后就分手。就这里面的区别，我感觉主要是在于你对这个事情的预期不一样。就是我在，就你这个预期其实是会影响一段关系的。嗯，这也是刚才聊着聊着我突然想到的，就是真的是会你对，你一旦对这个一段关系产，你把它，你觉得它特别重要，你产生一个，就是你在什么东西都不明确的时候，你给这段关系赋予了非常大的期待和。重视他，但这个这这就反过来了。我觉得是本末倒置的，就是你对一个一个人不了解的时候，你还不知道你跟他合不合适，你不知道你跟他到底是会怎么样，他到底是一个什么样的人的时候，你就给他拔高了很多的期待
2: ，就把他放到一个男朋友那样对对对那样的一个很高的位置上去了。当他成为你的男朋友，你必然
3: 就会想你跟他将将来结婚啊，合不合适啊，这种东西，这这就就是就,就,就,就,就太早了。这个时候，然后你这个心态，你一旦有这样的心态的时候，你后面相处过程当中肯定会有落差
2: 。我们是先下结论再去验证，对对对他们是充分验证之后，然后我再下结论，对对对对对就是这个对对对对这个、嗯、这个一个前前后顺序的一个差别吧。嗯，对，因为这个点上我自己真的是深有体会，
3: 我真的是深有体会，就是我感觉我大学谈那个感情就是那种，我之前可能就是。就没有正式在一块的时候，我觉得哎还挺轻松的，没有想太多。我觉得我在感我在这个段感情里表现的还挺好的，还挺游刃有余，还挺自由的，还挺洒脱的。然后，但是确定关系之后，对方说了一些未对于未来的一些，比如说将来结婚的话，然后、啊、我我突然那个就觉得哎，我我家里就有压力。我当时没有意识到，但是我现在就是一开始就即使后来确定关系时候，他没有说这一类话的时候，我可能也是一个比较轻松的状态。但是对方说了这个话之后。我当时就想的比较多了，而且一想的多的话，那就是期待就变高了，然后后面就心态就不一样了，就会变形。对，就变形了，就换了画师了
1: 。嗯，对对对对
3: ，你整个操作就变形。嗯，他们是充分的探索，充分的了解，互相了解之后。我确定了 A 就是这个人，嗯、然后我再
2: 去正式的开始一段关
1: 系
2: 。嗯，这个还挺好的，就是他们虽然会约很多的会，然后也会试很多的错，但他们后后面得到那个结果是相对靠谱的。嗯嗯。嗯然后我们是在信息特别不透明的情况下去做出来的某些选择。嗯。然后后来如果你顺了，那你就是碰运气；然后如果不太顺的话，反而也是一种必然。
3: 啊，而且这种其实对我们的心态也产生一个变化，就会觉得很受挫。对，就觉得哎，我在干是不是我不够好，或者对方不够，好，或者人都这样子，会对感情也很失望。对，但其实这都是人生长的，只是是你，
2: 就你只是不合适而已。啊、嗯
3: ，只是不合适，或者说你们两个人去处理这段关系，你们。整个那个顺序流程不太对，嗯，对，导致你对这个整个这个事情，对于人和人之间的感情，对男女之间的感情，对,对爱情这个事情，也下了一个非常消极的一个判断，嗯，
1: 是
3: 的，也会影响你后来<对>你后面的感情的态度，<对>这就跟我们前段时间就是，我现在去突然觉得这个流程很重要，我们前前段时间做评测，就做那个用户评测，然后。就那个顺序，就你先，比如说，就对让用户去看两个方案，对两个方案的喜好，理想情况下喜欢这个喜欢那个，那个分数应该是差别差异很明显的，对吧？嗯、是一个明确的区分的。但是就是因为我们做了两个方案，让用户先看 A 方案的时候，他就会有那种客气的心态在，就是你今天跟我做评测，然后这两个方案都是你做的，那我倾向于哎你还给我钱，哎我给你打高一点呗，大家都是中国人就是有这种心态，哎、嗯、我我有。我们满分是十分，这个<咳>给一下第一个方案就打了个九分。嗯，这个时候大家都会有一个，但中国人都会有一个心态，就是我不要太满，我凡事都要留一些余地的那种心态。<对>他即使觉得没有什么缺点，他会给不会给你打满分，打九分。那这个时候他看完第一个方案之后，他没有太多明显的缺点的时候，他给你打九分。但是他看第二个方案之后，他明显你再去聊细节过程的时候，他都会能聊出说第二个方案更倾向于明显能。倾向于第二个方案，但是最后打分的时候，他也只能打个九分、嗯、他不会去给你打个十分，就导致很尴尬。就其实我们那第二个方案是我们优化好的方案，结果分数还是一样的，但、哦那个、是差异
2: 化又出不来。
3: 对，然后聊的过程，但是他但是你你把这个结果你要对外发，你不可能把这个细节给他过程，没人去看你这个过程。对，大家都看分数的。但是，然后后来我们就后面的往评测的时候就把这个流程改了一下，就是先不要把急着打分先把。Oh, 对对对，我们谈恋爱这个不就对上了吗？就是先把两个方案都全部整个快速浏览一遍，然后再去把两个方案里面都有共同相同的楼层模块，然后把我们家就把其他的省掉，就就把这个楼层播出来，就左左右方同时呈现在你眼前，就有个非常直观的对比。然后全部先先两个方案都整体浏览一遍，有个整体印象，然后再去把具体的某一个局部的模块，两个方案都显示在同一个界，同时眼睛看着这两个东西，你自己去看，一个一个去看。这个这一块对比完，说它优缺点；第二块说这一块的优缺点，然后整个每个局部的模块全部对比完之后，你再去打分。这个时候，那差别一下子就出来了。就我们发现，其实就虽然那个新的方案也有，后面也有一些优化，但是差别其实并不太大。但是那个分数的那个差异一下子一下就
2: 会被拉出来。嗯,嗯，对，<的>你看这
3: 个流程多重要。这个就是前一个方式，就是先下结论。第二个就是后面下结论。嗯，下次谈
2: 恋爱的时候，你要不要试试一下这一套流程？嗯，可以。新的流程。嗯，挺好的。呃，播客要聊的就先这么多。本来有一些最近的感想什么的要分享，然后本来说是放到前面去分享的，最后一想呀，前面要分享的东西太多了，嗯、又要被听众吐槽，有点<笑>太长了。嗯<笑><笑>嗯，这种
3: 不用管他，嗯、又不是给他听的。嗯，对，所以就
2: 把它。嗯放到后面来，因为我觉得，嗯，这一期的播客可以算是，因为后面要开学什么也比较忙嘛，嗯，也勉强可以算是一个上半年的收官之作吧。然后、嗯、我就回想了一下自己上半年都干啥了，虽然有就有一些 shit happens 的事情，嗯、但好在都是有惊无险，嗯，最后都逢心化吉了，并没有改变。二零二三仍然是一个对于我来说是一个很。很奇迹，很好玩的一个年份。然后想了一下，感觉上半年去的地方挺多的。西湖也去了，拙政园也去了，三峡大坝也去了，嗯、然后庐山也去了，迪士尼也去了。然后工作方面，数字中国也去了，移动通信大会也去了，嗯、地下挖金矿咋也去了，还有美地上天入地啊，你真的是对<笑>美的工厂，嗯嗯也去了，哦，还有地铁，嗯，呃，武汉还没有开通的十九号线，嗯、底下我们也去看过了，就真的是上天下地无所不能。然后我觉得最重要是趁着上半年这种各种游走的机会，见了一些老朋友吧。我去想了一下，都是些什么样的人呢？基本上都是大学时候的朋友，在当时跟你关系挺好的，但后来可能因为性别的差异，或者是大家。嗯，离得比较远，所以没有一个像我们这种屁大点事分享者的这种、这种、这种、这种天天很、很、很絮叨的。当你发现你有机会去他城市的时候，你还是想见这个人的。然后让我感受比较好的一点、嗯、就是说，即使这些人可能三五年没见了，但但是约出来还是会有会有那种很一见如故的这种感觉，然后大家都没有生疏呀什么的。嗯、然后让我印象。两个深刻的时刻，就是一个是我在聊天当中给我那个朋友说，这是不是你平时说话比较多的时候？他说 yes， 嗯，然后还有另外一个，就是他给我说他近三年没有见过之前的老朋友什么的。我是第一个、嗯，哎、嗯，我觉得挺可惜。你这个当时应该策划一个独立的一个系列，就有
3: 点像木星记他们那个系列，哦、嗯，就老有你这个就像老名字系列名字叫老有老有会面或者老有记啊或者怎么样的，嗯、就是那种。你见一个朋友录一期，标
2: 题就是老友嘛，都是老友嘛，刚开始大学的，嗯，所以上半年还是一个非常充实、比较欢乐的状态吧。然后再分享两个近日的趣事，嗯、第一个就是那天逛超市的经历。那天下午接了小风花，一个三岁的女孩，我们给她一个括号，嗯，然后接了她之后，走在半路上。他就说他要吃蛋糕，嗯，然后我就搜了一下最近的米奇，就是在一天假日嘛。那天我们是不是找你吃饭嘛，嗯、然后我们吃完蛋糕，吃完饭之后，我们就去逛超市了。然后逛那个，逛超市的时候，他拿了一些，呃，四五个零食，也拿了一些水，也拿了一个小玩具。在后面，嗯，买完这些东西之后，我说家里面酸奶了，去补充一个酸奶吧。结果危险的路就出现了，在去找酸奶的过程当中，他看到了一个兔子城堡，嗯，就是这么大，很坚定的要那个东西，嗯，然后兔子城堡里面会有城堡啊，两个小兔子啊，床呀、啊，就是很家庭化的一些东西，嗯、非常漂亮，他他就要，你给他买吧，你要给他买，认，嗯，嗯我看了一下一百四十九， 9, 心想、嗯、这么贵。
3: 你老是压制他的这种需求，他就会变成千的了。<笑><笑>你你要是他他好不容易就就一个小孩对一个地方特别渴望的时候，你要你要去鼓励他，让他顺着这个点去， <Yeah. S 1> 这样他才能会去探索出来一些来，就他自己心里的那棵小树才会慢慢长大，<是>才会探索出一些东西来。嗯、好，嗯
2: ，你继续听，你可以期待一下后面发生的什么。<好>然后一看，我觉得这个东西价格太贵了。嗯,嗯，然后我就当时去网上查了一下。淘宝上的价格是九十块钱，你可能对价格不敏感。我看到这个东西我就买，嗯、但我的那个消费观就是会有一个比较执念的地方，就是第一得这个东西的品质，在我的那个 level 上面，嗯、如果它低于那个，它再便宜也不要。就是第一它得品质优先，其次它价格，它也得,得是我能够接受的。嗯，就说即使一个我喜欢的但很贵的东西，我也会多个平台去对比，找到最便宜的那个。嗯、就我可能比较看重那个质价比。嗯，那所以那天那个事情的话，就相当于是对我的消费观的一个很大的一个冲击、挑战。对挑战跟冲击，在我看来是这样子的。嗯、然后我就尝试的跟他去沟通，然后我就说：“那咱给你再买一个嘛？嗯，没关系的嘛、嗯、？”No， 不，非常的坚决，就太。解释一下他这个坚决。他在那天逛超市的时候，他也有看到一些，嗯，他买一些我不认可的东西，比如说一个跟我的头一样大的棒棒糖，里面塞了十五个棒棒糖，这种东西他喜欢。但我告诉他这个，我们为什么不买这个，他是认可的。嗯，所以就是说，他能够放到车里面的一些东西，也是我们彼此达成一致的。嗯，也并不是说。他要任何东西都非常的坚决，嗯，但是他在那个东西上面表现出的那个坚决和极度的喜欢，是跟其他东西完全不一样的。嗯、后来就我就尝试跟他说：“那我们今天的钱不太多了，咱能不能把车里的东西退回去？嗯，然后我们余出来的钱就可以买这些了。”嗯，他同意了。啊，这个很棒，很好。他同意了。嗯，哦，后来就是。我就跟着他把那些拿的零食啊什么的，全部一个一个归回原位。嗯，放零食的时候还好，都还比较无感；放那个小玩具的时候，嗯、就表现出了那种明显的不舍。但沟通了一下，嗯、还是放下了，我心、嗯、满意足的那把那个兔子成了包给拿回家了，非常的开心。嗯，啊，然，然然后，我觉得这个算是我对我的。你又感觉自己做的好棒，好好，对对，对对<笑>执念般的满意<笑>，对对对,对我自己执念般的消费观，造成了一种冲击，但我又把它和平的给化解了，嗯，并没有因为那个事情很委屈自己，然后也更没有去强迫孩子什么的。然后我觉得，比起这个点，我我觉得更牛逼的是他所呈现出来的那个，他愿意跟你去沟通，更听得去你所谓的那些道理。然后把那些东西一个一个放回去，嗯、因为我对熊孩子的预期就是我都要。哎，因为他之所以能表现的这么好
3: ，是因为你每次你都不是简单粗暴的压压抑他，你都是能看到他，看到并且，那你你对他的真实的需求，首先是做到能能做到看见，嗯，认可，然后你跟他一起去想寻找一个解决方案这个过程，嗯
2: ，对。
3: 这样他他他也会他的那个思路也是清晰的，他很有主体性，嗯、他很有存
2: 在感，<对>嗯是，也很有参与感，对
3: 对，他也能以一个态，所以你你说他才能听得进去，嗯是的，嗯，还有就是刚才我刚才我刚你刚才就说的时候，我以为你要压抑他，我觉得真的是特别喜，因为然后就觉得以为你又会用你的那些标准，就是要节省呀、啊，要怎么样的那些理性，就把他这个对于这个东西的这个。给他就会给压下去，但是我觉得后面就是既没有给他压下去，同时又让他，呃，就是说有一个取舍的这个过程，我觉得就很好。对，就就是你，你既不能无限制的满足他，就想要什么给什么，但是同时他真正想要的那个东西，你满足他了，并且是让他感受了这样一个，就必须就你想。就你想，你并不是说你想要就能得到所有的东西，都是想，你、嗯这个、取舍的过程有一个取舍过程，他整个这个取舍的过程当中，他肯定是经过了一番仔细的想，就是哪个对我是重要的，我必须得，就就,就这个是很重要的，我感觉我到现在可能也没有学会这一点。
4: 嗯
3: ，就很多人其实就是就有时候就就选选择看似太多了，你反而不知道你要在，<就>你反而就没有能力
2: 去把你的。各种资源、时间、精力去聚焦到一个最重要的事情上。对，通过让你确定要不要把一些东西扔下船，嗯嗯、来确定什么样的东西才，真的适合应该留在这个船上对他从小很小就经历过这样的
3: 锻炼，嗯、就是做取舍、做选择的这个锻炼了。嗯，就这个，我觉得这个应该是很重要的。就我可能我<吗>我觉得我现在就没有学会，嗯、没有做很好。嗯嗯，很棒、嗯，
2: 给你点赞。点赞。嗯、后面大概算了一下那个经济账，他放回去的那些东西的价值应该差不多，就是那两个东西的差价。嗯嗯。嗯然后我觉得这件事情很值得我拿出来去分享，就是我们两个都在这件事情里面完成了各自现阶段应该进行的某种课题。嗯。就是他让我知道了什么是值得，并不是说最高的支架比就是值得。嗯嗯、是他喜欢的东西，就值得对对对。对，是。对他所完成的课题是说。要做趋势、啊，对，有舍才有得。嗯，是的，所以我觉得，
3: 就我我当时刚才也想说，就是说，就是真的，你就不能因为那个差价就让他延后他这个满足。哦、就是有有时候那个满足那一瞬间当下就满足也很，就虽然说的是教育专家、儿童心理学专家都要说延迟、呃、对、呃、延迟满足啊什么的，我觉得这个可能是需要这样子，但是有的东西你也不能延，你也不能在任何时候都老老里。就在真正他非常喜欢、非常他非常看重，而且他非常想清的时候，你当那个时候你就应该满足他，他的那个自我才会得到发展。就如果你一直压抑的话，他可能你后面在你当下给他买，跟你后面买，他可能心情
2: 就不太一样了，他对那个东西的
3: 渴望也不一样。也不嗯，嗯
2: 我知道，嗯、就是他他对这个东西的渴望，就是在看到他的时候达到一个特别高的一个峰值。嗯、然后如果你要是嗯在他如果你。当天强制了，把他压制下去，没有给他买，嗯、他可能回去睡觉，他把这事儿也就忘了。嗯嗯。嗯但是如果你这样过两天之后，你再给他一个这个东西，他的获得感就跟当时在超市直接买到的那个获得感是完全不一样的。嗯、他可能后来也会就就把那个玩具也忘了，嗯、但他但他在他在拉到最顶峰的时候，嗯、你没有被满足的那个感觉，一定会存留下来。对
3: 对对对对，这个可能发展到最后就会有一种就是那种我们说的那种习得性无助。你适当的给他满足，让他的需求得到满足，跟适当的让他去调整他的去去,去需求期待去做驱使，这两个都很重要。就你不能只用后面的顾而不顾前面这一点。嗯，就后如果前面这一直在压抑，一直在被延后、被压抑、被延迟，那他可能后面就是任何事情对他来说他就没有任何什么值得，没有什么事情能让他兴奋。哦、嗯，对，可能就发展成这样一个东西，就是这样一个状态。嗯
2: 。然后第二个事情就是，我就上一周的时候，我之前报的那个考研的机构，呃，找我写稿子，就是说希望把我的故事分享出来，发到他们的内刊上面。然后这个事情就让我觉得挺意外的，很明显我被他们评为了一个优秀的学员。然后就让我想到之前考完英语之后的那那个英语老师也找我说找我当助教。嗯。所以就是。让我知道了，像 Rose 或是樱花盛堂这样的学霸有学霸的快乐，但学渣也有学渣的快乐，就是大家都有各自的快乐，这些快乐是没有高低之分的。他们为啥找我呢？就是这个考研的机构，他肯定跟你跟我，他们跟我大家下的一个一致的判断，就是这个人考上希望不太大。
4: <笑><笑>对，是的，<笑>一
2: 定是这样子的。<笑>就是，可能是想让你去鼓励那些对
3: 自己不是很信心的那一波,<笑>那那一波他觉得
2: 我发光的点，肯定不是觉得我、嗯、我是一个贼牛逼的人，然后如约的完成了一一个非常缜密的计划，然后如约的完成了嗯自己的目标。他对我设置的那个线，肯定不是这样子的，是对于我这种低预期的高完成度的这样这样一个跳跃的一个<袭>对
3: 就,就是一个逆袭的逆袭的这样的一个
2: 变化。嗯、还有之前那个英语老师为啥找我呢？就是。嗯当时在开始他的辅导之前，他有一个测试，说我这个测试很准。然后测试完之后是我能得五十分，嗯，然后就给我说，嗯，你这搞一搞应该能给你提到七十分。结果最后考了八十三分，嗯，这个也超出了他们对于你这个人的评判的一个预期，嗯。然后这个是之所以拿出来分享，是让我突然间带考到一个点，就是当我们对于自己或者是对于生活的某种现状。不太满意的时候，你是不是应该先去做点什么？嗯，就很明显，就是就是找我做助教呀，或者是找我来写稿子呀。嗯，这个都是在我考研的这个事情之外的，嗯、是我完全没有预期的。嗯，它不是一个我预期之内应该要来要收获的一个东西。但是因为我做出来的考研的那个动作，我去努力，就我做那个事儿，我先把那个旗子竖到那儿，嗯，然后。后面的这些好的事情才能产生那个连锁的反应。嗯，如果你一直只是说对自己不满啊、自责啊、抱怨啊、焦虑啊什么的，你没有做出任何实际性的行动的改变，后面的事情就缺乏了一个发生的前提条件跟一个触发的一个开关。嗯，后面的那一些东西，它就没有办法去把它转起来。嗯，有一个运动品牌的那个 slogan 不就是 Just Do It。说啥来着、啊？不记得了。谁家的来
1: 着
2: ？好的，然后最后再说一下啊！我刚才还看了一下最新的数字是一百五十四位，感谢一百五十四位观众的订阅。我们这我有多少？有多少个是因为中医那进来的？一百个，一百个，我觉得应该差不多，一百个。感谢大家对我们这个籍籍无名的播客的认可，嗯、因为我觉得我们的播客。也比较散，嗯、没有很特定的主题，嗯、然后也没有说要进行某一个话题，要对大家进行多么大的信息量的或者是知识的一个密度的输出。嗯，因为我觉得这个好像比较适合学习平台去干这个事儿，嗯，这个也不是我们的专长，我觉得我们更多的是闲聊，对，就是<笑>嗯，把一些闲聊呀、啊、所思呀、啊、所感呀、啊、来分享出来，嗯，嗯然后基本上都是我们生活轨迹的一个思考的联动。我现在更把这个播客看作是一个。语音备忘录，嗯，就是我们这几个人生活的一个语音备忘录。嗯、因为很多时候，就是如果你这个话题你不深入的把它尝试着去聊一下，或者是你的一个想法你不把它挖掘出来，可能也就很快就过去了。嗯
1: ，
2: 然后可能你很思考，很深刻的思考过，但你也没有把它记录下来，可能也就烟消云散了。嗯，但是你就是用这种稍微正式一点的方式把它去记录下来，了，我觉得对于我们来说。是非常珍贵的。嗯，对于别人所能带来价值，这个我们就不去做判断跟预期。我说一下我自己的，就是这个博客，他录的意义在于，呃，他有一个压力
3: 不大、不高不低的一个刚刚好的一个仪式感的那个压力在哪，<笑>然后能让我进入一个状态，就是一个比较高的一个沉浸式的状态。就是如果纯闲聊的话，我可能就是那种三心二意，可能不会去认真对待，可能调动我的情绪积极性呀、啊、思考呀、啊、什么的。也就聊不出什么新鲜东西来，然后我就感觉通过这几期，我找到了录播课的正确的姿势，就是跟着溜。<笑><笑>就是之前我第一期我那么充分的准备那个什么数字花园信息信息的那个碎片的那个内气的时候，我就感觉我前期准备了很多，准备了很多充分啊，做了很多的思考，但是我一直到录的时候，我也觉得我没有准备好，然后录录的那个过程当中，我也是那种。任务是，好像在完成任务一样的<对>背东西。你那一
2: 期说的特别的快
3: ，又快又多，我感觉在完成一件任务， yeah, 在背东西。Yeah, yeah, 是的。对别人来说，可能多多少少听那个东西可能会有一价信息的增量，对我来说没有任何价值。对我自己做这个事情没有任何的价值。但是最最近这几期，我没有做任何准备跟你聊的过程当中，还很快乐。对我很快乐，这这聊的过程当中，我聊出来了一些很多新的东西。就在没聊之前我没有想到，但是在聊的过程当中，我才新的想到了一些新的角度和变化。嗯，
0: 就这个就是我想
3: 录播客的那个点。就一方面是记录记录，但这个但是对我来说，我我觉得我更我更看重的是，呃，聊的过程当中聊出来的一些新的视角、新的观点、新的发现。嗯，这个是我是觉得我最喜欢的、最看重的这一部分。嗯，是的，
1: 嗯，
2: 这个我觉得跟我的那个点也比较契合，就是。我也是通过这几期节目更加确定，我喜欢且适合播客的这种形式。嗯、视频这种方式可能对于我来说太抛头露面了，嗯、不太适合我。因为你也知道，我,也我也是一个邋里邋遢的人。如果是说我要为了一个视频，然后前面要去 dress up 很久，因为我觉得这个对于我来说太辛苦了，我不是很喜欢这一部分事情。然后如果是文字的话，也不太适合我。就像我那天。晚上给他们那个考研的机构写那个稿稿子一样，样分分享我考研的一些心得啊什么的。写出来的东西很适合登在内刊上，但我自己并不喜欢。文字也很精巧，也很能鼓励人心，也有很多就是真情流露的部分。我也想把它写的比较比较实用，不会让人觉得高不可攀，或者是假假大空、太鸡汤什么的。但是出来那个东西，我仍然不喜欢，就是、就是我觉得它太刻板了。啊，就是你写的过程当中。从你脑子的在写下那个过程当中，你控制不住的会去修饰，对你老想加工它，嗯嗯，嗯对，就就加工出来的那个东西确实很好看，但是它不自然。但是我们在这样聊的过程当中，嗯、我可以保证我有最原始的想法的一个表达，嗯、它很自然。嗯，我觉得这这种东西是很宝贵的，相当于我们只 focus 在自己思想的流动，而不去做那些铺垫性的，就是。不修饰，不对不对 okay,、嗯、你还有什么要补充的吗？没有，暂时没有 okay,、嗯、那我们的这一期播客就先录到这儿。嗯，好，今天就先到这里啦。好的，拜拜，我们下次再见。拜拜虽然不知道下次是何时，嗯<笑>、呃，希
3: 望不要太远。呃、下次我尽力这边，我这边尽力来给咱发起一期吧。<笑>最近这几期都是你发起的，下次我努力的来发起一期吧。希望不要被打脸。
0: 不会，不会的，我努力一下。好的，拜拜，拜拜。拜拜